0: Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le vent des globes, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les deux tiers de la flotte en emmagasineurs hook, bloqueur et poulie. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du vent des globes à bord d'Apivia, des produits donc euh, désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de lorient la base installé à quelques pas des bureaux de Tip Hatch -out. Bonjour Paul Meillat, bonjour. Eh bien, merci de nous recevoir, enfin, c'est plutôt nous qui te recevons, merci de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode d'Into the Wind. C'est nous qui te recevrons parce que c'est mercredi et qu'il y a plein d'enfants chez toi. Donc, du coup, on a délocalisé l'enregistrement le, de ce nouvel épisode eh bien, dans le, au septième étage de la tour de, de, de Tip Shaft à Lorient. On est dans le bureau d'Alain Gauthier qui nous a prêté son, son très beau bureau. On va passer un petit peu de temps ensemble. Euh, on va, comme d'habitude, explorer euh, ton parcours. On va parler d'abord de, de ton actualité, évidemment. Alors, tu n'as pas fait le Vendée Globe. Tu aurais beaucoup eu envie de faire ce Vendée Globe, mais tu n'as pas pu le faire. Mais tu as quand même pas mal bossé pendant, pendant cet hiver. Tu as une polaire marquée « Groupe Pivia puisque tu vas travailler avec Charlie Dalin. Raconte-nous ce que fait, du coup, ce que fait un concurrent qui avait participé au précédent Vendée Globe, qui aurait voulu faire ce Vendée Globe et qui, du coup, à la sortie de l'hiver... Qu'est-ce que tu as fait de ton hiver Comment tu t'es occupé et comment tu as préparé la suite en regardant, j'imagine, avec un petit peu d'envie les camarades qui ont fait le Vendée, mais tu étais déjà dans le coup d'après, tu étais déjà en train de préparer un petit peu tout ça. Raconte-nous ce que c'est que la vie à terre d'un Vendée Globiste qui doit rester à terre.
1: Ouais, oh, elle est pas facile, la vie à terre. Parce que, euh, parce que c'est un mélange de, de frustration et de se dire, ah oh non, mais je vais pas les regarder parce que, euh, parce qu'en en fait, j'ai envie d'y être. Donc, du coup, il euh, y avait des jours où j'étais complètement dingue à regarder la carteau et à suivre à fond et tout. Et puis d'autres jours où, où j'essayais de dire, non, mais euh, tu vas pas suivre le Vendée Globe comme ça tous les jours parce que tu vas te faire mal, quoi. Donc, euh, voilà, c'est, puis c'était un beau Vendée Globe, quoi. C'est vrai que, bon, je pense qu'ils sont tous beaux, mais celui-là, en particulier, à suivre était, euh, était génial. Je l'avais vécu la préparation avec euh, Sam Davis. Et puis, puis, je regardais un peu la suite parce que j'avais envie de revenir vite sur le circuit.
0: Et du coup, dans ces cas-là, on regarde le truc un peu avec un regard de... Euh, tu faisais des routages, tu, tu disais ah, si j'étais là, si j'étais là, j'irais là. T'arrivais à, à avoir un regard un peu dépassionné et professionnel ou, ou l'implication euh, bah, émotionnelle justement était, était trop forte
1: Non, justement, je crois que je me suis dit je ne vais pas m'impliquer trop professionnellement. Euh, j'étais plus sur le côté euh, à vivre le truc. Comme le public, quoi, pour pas justement réveiller trop ma frustration. Et donc j'étais vraiment dit, allez, je prends le spectacle, je regarde comment ça se passe un peu de l'extérieur. Puis en plus je faisais des chroniques pour Valévoyer euh, quasiment toutes les semaines. Donc du coup, euh, bah, il fallait que je refasse sortir plutôt le côté euh, émotionnel de, de, de la course, quoi. Et du coup, j'ai pas fait trop de routage, j'en ai fait quand même, bien ah, sûr, euh, parce que ça, ça une ça seule motivait, fois par jour, mais ouais, peut-être deux fois par jour. <rire>
0: Alors, raconte-nous comment, comment une, une, une discussion euh, pour devenir l'équipier de, de Charlie Dalin euh, sur la prochaine Jacques Vabre et, pour, et puis pour la saison à, à venir, comment ça se fait un, un deal comme ça Parce que tu fais partie des gens qui sont euh, bankable en tant qu'équipier. Enfin, tu, On peut avoir une carrière d'équipier sans avoir son propre projet. Toi, tu as, as passé beaucoup de temps avec Sam sur Initiative Cœur, Là, maintenant, tu embarques sur Rapivia. Raconte-nous comment ça se fait. Emmène-nous dans les, dans les coulisses. C'est Charlie qui t'appelle pendant qu'il est en course et qui te dit, voilà, charge quelqu'un pour la saison prochaine. Comment, comment ça se construit, ça
1: non, en fait, ça s'est pas fait comme ça. C'est vrai que moi, je suis plutôt. Mais on, quand on en parle entre nous, c'est toujours un peu pareil. On est assez timide et c'est vrai qu'on n'ose pas trop demander, globalement. Euh, et du coup, on, on est un peu bête parce que finalement, on demanderait plus. Je pense qu'on naviguerait peut-être un peu plus avec les autres. Et ça se passe que. Pas pendant la course, parce que j'estime que j'ai. Enfin, voilà, une course, on est dedans. On est, donc, je, par respect pour les, les skippers, jamais j'enverrai je, 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 bah, un, un, un message à un skipper qui est en course. Mais par contre, euh, déjà un hein, début de discussion avec les, les, les projets, euh, les, les team managers, pour savoir un peu comment, comment ils s'organisent sur l'année, parce qu'il y avait ce, cette course euh, Tour de l'Europe euh, en Imoca. Donc je me disais, euh, voilà, pourquoi pas, euh, ça m'intéressait beaucoup de la faire. Et puis, euh, et puis finalement, euh, c'est Charlie qui m'appelle, en fait, euh, je ne sais pas, euh, pas, pas, pas très longtemps après l'arrivée, hein, 15 jours après euh, ou 10 jours après. Et puis, euh, bah, il me propose, en fait, euh, donc euh, moi, je n'ai pas réfléchi longtemps, ça s'est fait assez vite.
0: Et dans cas-là, on passe un entretien, on... où la, la proposition elle est comme ça, euh, ça te dirait de faire la Jaguar avec moi C'est aussi simple que ça
1: ouais, non, pas... non, parce que je trouve que c'est un peu... Non, non, on, je, je suis passé le voir chez lui, euh, et puis on a discuté pendant, pendant une bonne heure euh, de, du projet, euh, voilà, et de savoir vraiment ce qu'il ce qu voulait, et donc ça s'est fait, euh, fait comme ça en fait.
0: D'accord. Et... et euh toi, tu continues à construire un projet euh, personnel à côté. Il y a une interview à voil et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines où tu disais à quel point tu étais motivé de, pour faire la prochaine euh, Ocean Race. Comment tu fais coexister les deux Tu as, de, as des gens qui travaillent pour toi pour construire ce projet-là. Toi, tu es à fond dans le projet Apivia pendant ce temps-là. Comment tu comment arrives à construire ça Ou peut-être que du coup, le projet est peut-être un peu en, en jachère entre-temps
1: Non, c'est délicat parce que ça fait maintenant plus de deux ans en fait, que, bah, que je cherche des partenaires pour faire de l'IMOCA et et bah, ça coûte de l'argent de chercher, en fait. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais euh, d'avoir des gens qui cherchent de produire. À chaque fois qu'on a un partenaire, un, un prospect, on, on adapte un dossier. Donc, euh, on a un travail graphique, on a euh, un travail euh, de réactualisation, de ce, que ce soit des coûts, des programmes visuels, du palmarès, etc. Donc, il y a un certain coût. Et c'est vrai qu'on est un peu porté par l'euphorie et tout. Et puis, puis, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile quoi donc de, 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 de toujours chercher, faire des allers-retours à Paris. Euh, euh, c'est des billets de train, etc. Donc, c'est... Euh, c'est difficile, donc c'est pour ça que c'est bien pour moi euh, aussi de pouvoir gagner, euh, gagner ma vie déjà, de pouvoir naviguer et pouvoir gagner ma vie. Ça me permet de pouvoir investir sur l'avenir et de pouvoir continuer à, à prospecter. Et puis aussi, euh, je, je pense, je suis, même, je suis même profondément convaincu que que pour trouver un partenaire, il faut aussi exister sur le plan sportif, mmh. sportif et médiatique. Donc euh, d'avoir navigué euh, deux ans avec Samantha et, et naviguer avec Charlie cette année, pour moi, c'est euh, une super... Euh, vitrine de de, bah, de ce que je pourrais faire si, si j'avais un projet euh,
0: quand, quand je repartirais en solitaire. Et puis il y a de la formation continue quoi. Tu continues à être euh, à apprendre, à développer, à j'imagine. Bah bien sûr. Et puis euh, en plus moi je suis investi puisque je fais partie
1: du conseil d'administration d'Imoca donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps en bénévolement. Mais en même temps d'être dans l'histoire, de savoir ce qui se passe, de savoir euh, le programme, les bateaux, les évolutions techniques. Euh, ces bateaux là ils évoluent extrêmement vite quoi et je m'en rends compte. Euh, euh, par rapport au, euh, à SMA, le bateau que j'ai quitté euh, à la route du Rhum, euh, je suis passé avec Sam qui était la première à avoir les grands foils. Là, à Pivia, c'est un bateau neuf euh, qui a été développé. Donc, c'est des bateaux qui se complexifient, qui changent, qui évoluent. Au niveau électronique aussi, au niveau euh, logiciel de routage, de météo, etc. On se rend compte que si on perd euh, six mois, qu'on... Qu'on perd le contact pendant six mois, euh, c'est ouais. très long de revenir quoi. C'est six euh, mois le le, le a, a, a,
0: ouais je dirais six mois sans un naviguer. An, un an c'est trop. C'est sûr
1: qu'un an c'est trop. Un an on est on est largué.
0: Alors ça se rattrape, mais mais donc c'est dire le rythme d'innovation qu'il y a en ce moment dans une classe comme comme l'imoca quoi.
1: Ouais il y, y a le un an sans, sans être dedans et puis il y a aussi le côté naviguer. C'est dire que mm. faut naviguer, faut pas forcément sur le support imoca mais faut naviguer parce que c'est pareil, on a besoin de sensations, on a besoin de bah d'appréhender les choses, euh, un grain qui arrive, etc. C'est des, des sens qu'on a en nous. Et en fait, on se rend compte que c'est très important
0: de ressentir les choses. faut pratiquer, quoi. Il faut pratiquer énormément. Ouais. Alors du coup, ton objectif, euh, en, en dehors de la de la saison euh, qui arrive avec euh, avec Apia, ton objectif reste de participer à la prochaine édition de The Ocean Race, qui du coup a été décalée. Ou est-ce que maintenant c'est le vent des globes Qu'est-ce que tu vends euh, du coup
1: <rire> Moi, mon objectif, c'est de naviguer. Le, je trouve que la glace Imoca est aujourd'hui euh, le... Ce qui fait mieux, après, personnellement, c'est un bateau et un support que je commence à maîtriser. Donc, euh, pour moi, c'est plus facile d'aller sur ce, sur ce circuit-là. Et puis, ça offre une... Euh, bon, je ne vais pas essayer de faire trop mon commercial, mais je trouve que le, 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 le coût... Euh, le et, rapport mais, qualité mais, pris, Le hein. rapport qualité et retour sur investissement, il est, il est hyper important. On l'a vu sur le Vendée Globe, là, on, les chiffres ont été vraiment extraordinaires. Alors après, Ocean Race ou Vendée Globe, je dirais que moi, ce que je veux, c'est naviguer sur ces bateaux. Donc, je trouve que le, de pouvoir faire plein de courses avec le même bateau... Euh, c'est plutôt malin et je fais partie de ceux qui veulent plus naviguer et peut-être passer un peu moins de temps aussi euh, par en chantier. Mais j'ai envie de faire beaucoup de courses parce que je
0: trouve que c'est sympa de, de garder le rythme. Donc, le scénario idéal, c'est que tu trouves un budget, tu fais construire un bateau, tu fais du Ocean Rice et après le Vendée Globe. Et après le Vendée Globe. Ça, ce serait pas super. Mal. Mais la route du Rhum, c'est bien aussi. Hein. <rire> oui, par contre, avec le décalage, on ne peut plus faire les deux. C'est compliqué, ouais. ouais. Tu es aussi assez investi euh, dans, les, dans les enjeux euh, environnementaux depuis, depuis assez longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que Clichapé qui, qui est un. Un projet que tu as lancé euh, ben, en, en début d'année, enfin, il y, y a quelques semaines.
1: Ouais, alors l'échappée bleue, en fait, c'est presque dix ans de réflexion. Ça fait dix ans que j'accompagne, en fait, l'ONG Surfrider Foundation, qui s'occupe, en gros, de, de la protection des océans euh, et des milieux aquatiques. Donc, euh, au sens large, oui. Au sens large, c'est-à-dire rivières, lacs, etc. Et quand j'avais commencé de manière un peu professionnelle en course au large, j'avais voulu m'impliquer. Je me dis, bon, là, j'ai un peu de temps euh, et je vais essayer de m'impliquer euh, pour l'océan parce que je, je trouvais que... C'était vraiment la cause euh, qu'un marin devait défendre, défendre. C'était vraiment, vraiment, pour moi, important. Et puis, et puis, finalement, on se fait embarquer un peu dans ces projets sportifs, etc. On, on fait quelques nettoyages de plage par-ci, par-là. On prend la parole et, et c'était super. Mais la, la pause euh, confinement l'année dernière, euh, le fait que je sois aussi une année de transition où je n'avais pas de partenaire, je me dis j'aimerais bien faire quelque chose en plus. C'était le moment où on venait de, de créer la vague aussi euh, un peu avant. Je me dis, ouais, c'est vrai qu'on parle, on parle, on, on a tous plein d'idées, mais finalement, euh, voilà, j'aimerais bien monter quelque chose de, de voilà, que vraiment concret, que soit efficace. Et, tout. et puis, euh, puis, ça me trottait dans la tête déjà avec, euh, avec Surfrider, on se voyait beaucoup et je me suis dit, ben, finalement, euh, quelque chose qui me ressemble, quoi faire quelque chose dans lequel je vais être à l'aise. Moi, j'ai plutôt une formation d'enseignant, donc de, de transmettre aux, aux enfants. Avant de faire de la course au large, j'étais coach de, de, des jeunes. Et puis je viens de, de la région parisienne euh, euh, et je me dis finalement euh, pourquoi moi je me, je me sens concerné par cet environnement et finalement pas énormément de gens le sont, quoi, pas assez en tout cas. Et je me dis pourquoi bah Parce que j'ai la chance en fait, c'est pas compliqué, je suis tout le temps sur l'eau, euh, j'ai fait quasiment le tour du monde, euh, je, je me rends compte que bah, la planète a ses limites, elle est fragile, etc. Mais quelqu'un qui n'a pas accès à tout ça, il n'a pas accès à cette compréhension-là. Et du coup je me suis dit Comment aider les gamins euh, Parce que c'est les gamins qu'il faut, faut, faut sensibiliser. C'est de se dire bah, on, va les, on va leur donner la chance de, de se rendre compte par eux-mêmes au lieu de, leur de les mettre dans une salle de classe et leur dire euh, c'est ça qu'il faut faire, il euh, faut, euh, faut faut diminuer ses déchets, etc. On, les, on va les rendre un peu amoureux de l'eau, amoureux de, la, de, la, de tout ce qui est mer, mais que, tout ce qui est aquatique. Et donc, on s'est dit on va proposer des sens de voile aux gamins qui ne partent pas en vacances. Et grâce à ce, cette implication dans le sport, on va, on va amener des, des ateliers de surf -rider pour pour comprendre les enjeux de pollution qui, qui viennent de la terre et qui vont vers la mer. Donc, on, on, on s'occupe de prendre des, des, des gamins qui sont plutôt loin de la mer, euh, de région parisienne, mais c'est aussi... Euh, on fait Bordeaux, on fait Pau, on fait Montélimar cette année. Et puis, on leur fait faire de la voile près de chez eux, pour leur montrer qu'en fait, on peut faire de la voile partout. Ça, c'était important aussi, parce que c'est un sport qui est assez génial pour ça. Contrairement au surf, où, où il faut des vagues, la voile, on peut la pratiquer. Sur euh, des lacs Sur des lacs, sur rivière. des, des mares même, je dirais, sur des canaux, sur... Euh, Plein de choses, et puis bah, on va les emmener quand même à la mer à la fin parce que c'est la récompense et que c'est aussi l'aboutissement, le, le, malheureusement, de, des pollutions qui finissent là-bas, quoi. Et c'est celle qu'on qu veut pas avoir sous le nez, quoi. Donc, euh... c'est
0: donc à la fois leur faire découvrir une pratique à laquelle ils ont pas accès et en même temps les sensibiliser à, à l'espace qu'ils ne connaissent pas et donc aux, aux enjeux environnementaux qu'il y a sur cet espace-là, quoi. Parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de la, de la pollution de la mer ou de la, de la nécessité de la protéger, puisqu'ils n'y vont pas exactement. Et puis on
1: ce qu'il qu y a en mer, on ne le voit plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi dans l'eau, une pollution dans l'eau, on ne la voit pas forcément. Et d'essayer de comprendre un peu, en fait, comprendre que l'eau est vivante. Euh, ça, c'est assez intéressant, c'est que, le, voilà, on fait aussi de la science participative, on regarde de l'eau et, en fait, on se rend compte que dans un litre d'eau, il y a des milliards de, de, petites, de petits planctons qui sont là, grâce, qui, qui fournissent la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est des petites choses qu'on commence à savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Et finalement, de, grâce à la pratique, alors, on l'a toujours fait ça en fait, mais je pense qu'aujourd'hui dans notre société, on a une petite tendance à ne pas être assez dans la pratique. On se détache beaucoup des vraies choses et l'idée c'est de pouvoir c'est pour ça,
0: s'échapper un peu de cet intérieur qui nous oppresse un peu en ce moment. Oui, surtout en ce moment. Toi, tu portes ça depuis assez longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a le petit autocollant Surfrider à l'arrière de tes bateaux. Tu es engagé sur ces problématiques-là qui sont devenues presque génériques aujourd'hui. Et toi, qui vend des projets, du coup, est-ce que tu as le sentiment que c'est aussi quelque chose que les sponsors et que les entreprises qui vont euh, financer les projets de, de, de course réclament désormais des marins Ce type d'engagement de, euh, sociétal, environnemental, euh, social, euh, on, on, a, on, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose que, que vous tous, d'une manière ou d'une autre, vous, vous commencez à apporter et que ça devient une... Il bah, y, y a une sorte d'obligation euh, presque marketing, mais il y a aussi euh, une, presque une obligation morale. En tout cas, les boîtes aujourd'hui, elles... elles, elles elle vous le demande presque à tous, quoi. Oui, je
1: dirais que c'est assez récent, en fait. C'est-à-dire qu'on
0: euh, se doutait bien qu'elle voulait
1: y aller. Il y a eu une période où on parlait beaucoup de greenwashing. Et du coup, il y avait cette peur du greenwashing. Euh, moi, je l'ai beaucoup ressenti. Mais il y a quand même un côté où le côté, ce qu'on appelle sustainability, tu sais, c'est quelque chose de nouveau qu'on maîtrise assez mal et qui angoisse un peu tout le monde parce qu'on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Quoi. Et, et il y a presque une peur de prendre la parole sur ces sujets-là parce qu'on se dit, oh, si on en parle, on va... On va nous reprocher ci, on va nous reprocher ça, etc. Et c'est pour ça que ce, moi, j'aime bien Surfrider, j'aime bien, bien ce projet parce qu'on on ne parle pas que de ce qui va pas. Euh, je pense que tant qu'on parle de ce qui va pas, on n'arrivera jamais à avancer. Quoi. Et il faut qu'on parle de ce qui va ou de ce qui pourrait aller mieux et, et du coup, de, de, des solutions, des actions. Il faut qu'on remette du concret. L'humain, il, il, il a du mal avec les, tout ce qui est process, tout ce qui n'est euh, pas concret. Quoi. Et, et je pense qu'on vit une période un peu de transition euh, mais les grosses boîtes, elles ne sont pas encore
0: très à l'aise avec ces sujets-là. Mais je... on sent que la pression monte quand même. La pression monte. Elles ont des obligations légales, elles ont, elles ont la pression des consommateurs. Il euh, y a tout ça qui se met en place quand même. Mais on, on, on vit dans une période moi, que je trouve assez géniale. Hein, parce que je pense
1: que euh, moi, je suis, je suis entrepreneur, mais je ne fais, fais pas de l'innovation ou des choses comme ça. Mais je pense qu'on vit une période où tout est inventé. Quoi. Tout est inventé et il euh, y, y a plein de trucs euh, qui, qui peuvent être assez géniaux dans la une nouvelle manière de, de, de construire, de consommer. De, de... Et je trouve que c'est super intéressant. Mais c'est vrai que les sponsors historiques de, 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 de la voile sont plutôt des, des gros groupes et qui, forcément, mettent du temps à, à changer et, et à prendre ces, ces nouvelles mesures-là. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur le dernier Vendée, quasiment chaque bateau avait... Euh, une cause. Une cause, une so que ce soit sociétal, environnementale, euh, caritatif. Mais... Donc, c'est nouveau, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Mais c'est le début. Et je pense qu'on voit le, un projet qui est très novateur, c'était celui de Thomas Ruyant, euh, que j'ai trouvé euh, là vraiment, pour le coup, euh, nouveau. On l'aurait jamais imaginé ça il y a quatre ans. Quoi.
0: Donc là, c'est un, un sponsor Thomas, qui ouais. donne en gros son nom et son espace sur le bateau au profit d'une cause, d'une association qui s'appelle Linked Out et qui a pour objectif de, de faire embaucher des gens en, en, en faisant en sorte que les gens qui participent à l'association partagent leur réseau pour retrouver du travail à ces gens-là, qui sont plutôt des gens qui étaient dans la rue ou qui étaient euh, exclus, quoi.
1: Ouais, ce qui est nouveau, c'est bon, que le nom, le sponsor s'efface derrière un nom. À la limite, ça a déjà pu arriver, mais on était plutôt sur euh, du médical type initiative cœur ou caritatif, des choses comme ça. Là, Linked Out, on est sur un sujet euh, qui, est, qui est quand même un peu différent. Et je trouve qu'on on va vers des sujets qui sont, euh, qui sont plus intéressants et qui, justement, vont permettre justement une une diversité dans la faute où on n'est pas là juste pour dire « bon, ok, je me donne bonne conscience, euh, je, je soutiens une petite association, etc. » On voit bien que, que ce soit une Initiative ou Linked Out, c'est un vrai projet. Tout, tout le projet est tourné autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, euh, euh, c'est ce qui donne du sens, mais même jusque dans les équipes où les, la motivation vient euh, de, de ce projet-là. quoi. C'est super intéressant.
0: Alors, on va, on va faire le petit flashback, euh, le petit flashback euh, habituel, enfin le grand flashback même, euh, même si t'es pas très vieux, t'as as, euh, 39 ans le 17 mai, euh, non pas très longtemps. Euh, donc, on va faire un, un petit flashback. Et ce qui est intéressant, euh, comme toujours dans, dans les marins qu'on reçoit sur, euh, dans Into the Wind, c'est qu'au euh, final, on n'a pas beaucoup de flashbacks qui restent en Bretagne, on a beaucoup de flashbacks qui repartent ailleurs, dans des contrées euh, éloignées de, de la mer. Et toi, c'est clairement le cas, parce qu'on va partir en région parisienne. On va partir en région parisienne au début des années 80, au tunis Et, et explique-nous, ben. Comment naît, euh, comment naît le, la vocation de, de, de marin qui va t'arriver euh, au fur et à mesure bah ouais, je, nais, euh, je nais comme tout le monde, mais euh, comme beaucoup de gens en région parisienne. Alors, je, je précise, juste, je, je vais essayer de moins couper la parole, je, je vous assure. Je, 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 je t'ai interrogé avant pour être sûr de bien prononcer ton nom, parce que moi, j'étais persuadé que tu étais breton et qu'on disait Meyat euh, en, en, bon, en, bon, en bon breton, euh, euh, avec la bonne prononciation. Et en fait, pas du tout, tu es, es vraiment... T es, t es ah ouais, parisien, non, je suis, née,
1: je suis née, née né je suis dans le 92, j'ai vécu... Euh quasiment 10 ans dans le 95, Val-d'Oise, puis après dans le Val-de-Marne. Euh, mon... En fait, je ne peux pas dire que mon premier club euh, ait été euh, conflans saint Honorine, parce que en fait, je ne veux pas tricher, je suis obligé d'être honnête. Euh, J'ai quand même découvert la voile euh, en Bretagne, parce que mes parents faisaient partie de la, de la, de la génération démo voile démocratisée, un peu post-Tabarly, donc fin des années 70. On avait un grand cap. Et déjà tout bébé, donc je suis né le 17 mai, et en gros l'été, euh, j'ai passé sur un, sur un petit bateau. Et j'avais deux ans, on est parti en Corse par le canal du Midi euh, avec la traversée. Donc euh, voilà, bercé tout petit, là un peu comme euh, on va dire beaucoup de marins. Mais par contre, euh, j'ai vécu euh, en région parisienne jusqu'à mes 25 ans, et euh, un, peu, un peu avant. Euh, je pas très assidu à l'école à la fin, donc j'allais beaucoup en Bretagne. Les week-ends se transformaient en semaines, on en reparlera <rire> après. Et du coup, j'ai commencé le dériveur par contre euh, et les compétitions euh, à Conf sur le lac de conflans Saint-Honorine. Euh, en optimiste as assez tard en fait vers euh, bah, assez tard vers 12 ans, 11-12 ans parce que en fait euh, bah, à un moment donné faire les allers-retours en Bretagne, c'était trop 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 espacé quoi et et on s'est dit on va essayer de faire de la voile à Paris. Ça nous paraissait pas naturel au début et puis finalement
0: euh, je me suis bien pris au jeu mais parce qu'il y a déjà tout de suite il y a la passion ou c'est euh, euh, des vacances comme les autres et, euh, et c'est d'abord une, une pratique de vacances. Parce que d'après ce que tu dis, euh, as envie de continuer en, en, en rentrant des vacances. Quoi. Ah ouais, non, c'est la passion. Puis
1: c'était les vacances, ça se transformait parce que mon père était quand même vraiment mordu et ça se transformait en week-end. Et je me rappelle, on partait le vendredi soir. nous, on, enfin, Je ne me rappelle plus trop de la route parce qu'on dormait. Mais on partait des week-ends naviguer. On arrivait à 3h du matin. À l'époque, c'était un petit mouillage qu'on avait dans la veine. Que mes parents avaient racheté au, au guillou Donc voilà. Euh, avant avant d'être né, on était déjà euh, copains avec Damien Guillou Et je me réveillais le matin, on partait au Glénan, on arrivait le samedi euh, midi, peut-être au Glénan. Et puis on repartait le dimanche matin, et puis on rentrait à Paris. Donc euh... Mais tout de suite, il y a eu une passion euh, très importante parce que euh, je me rappelle, de, à ma chambre, il y avait des posters de bateaux partout. Euh, euh, je ne loupais pas un salon nautique. Euh, voilà. Mais je, je vivais un peu le. le la course au large, comme beaucoup de gens la vivent aujourd'hui. c'est pour ça que du coup, je me rends vraiment compte de, bah, de, de ce que c'est. Et, et, et c'est ouais, une vraie
0: passion que, que j'avais petit. Quoi. Le, le fan, tu vois ce que c'est que le fan qui voit la course de loin et qui ne peut que la vivre que par procuration. Quoi. Ouais, je l'ai même revécu cette année, pour te dire. <rire> il y a quand même un, un, un papa qui est, qui est particulier, parce qu'il il, il prend le départ du Mini Transat euh, en 93. Il, est, il a un rôle quand même d'influence qui, qui a, qui a l'air de... C'est une question hein, qui a, a, ah oui, a, a, a l'air non négligeable. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Avec, bah, et avec qui tu as fait une course euh, tout récemment Ouais, mon, bah, mon père, il, il a eu beaucoup de, de métiers différents. C'est un
1: entrepreneur, euh, fonceur. Et c'est vrai que j'ai forcément récupéré ses traits de caractère. Quelqu'un qui, pour qui rien n'est impossible. Quoi. Et c'est vrai que ça m'a donné des perspectives quand 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 forcément euh, quand j'étais plus petit. Euh, il s'est lancé en 93 sur la mini, euh, la mini où la première étape avait été annulée. Et euh, il a dématé euh, un peu après le, enfin, euh, je dirais premier tiers de l'Atlantique après euh, après Et c'est lui qui nous a en fait. Euh, ma mère adore le bateau aussi. La passion de la voile c'est mes parents, mais là, lui c'est de la compétition. Et euh, la première course c'était les euh, duf quoi. Les tours duf ouais, petits, j'ai un tour du Finistère, j'en ai fait, euh, je sais plus combien. Hein. Je, je crois que je suis à plus de 23 ou 24 parce que après ah ouais. j'en ai refait plein euh, derrière avec les copains, mais. Euh, mais euh, entre mes dix et mes dix-huit ans, j'ai dû en faire sept, en... et je ne suis même pas sûr d'en avoir loupé un, hein. donc euh, euh, c'était vraiment la... le rendez-vous de l'été, euh, on avait un First 32 au début, après un, un Finning 850 spécial, et, euh... et ouais, c'est mes... mes premiers souvenirs
0: de régate. Euh... Parce qu'après, du coup, tu as le droit de piquer le bateau du, de, de ton père pour faire de l'ariat Ou tu cours avec lui tout le temps ou...
1: Ouais, non, je cours avec lui jusqu'à... Jusqu ouais, non, jusqu'à... Mais c'est vrai qu'à ces jeune, je, 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 je me suis un peu euh, éloigné, jusqu'à 15-16 ans. Et puis après, euh, on... là, avec Damien, euh, Damien guillou on s'est acheté un, un Gypsy Plus, on n'avait pas 18 ans. Euh... Et je me rappelle qu'on a fait... Ouais, à partir de là, on a repris le relais, on a fait le tour d'UF. Euh, une transmanche mémorable d'abord... Euh, où... Je me rappelle, c'était ma première euh, vraie course un peu euh, au large. On devait avoir 18-19 ans en tête. On ne savait même pas comment... Alors le rail, il est où euh, Comment ça se passe quand on croise un, quand on, quand on traverse un rail On demandait un peu au, au, aux gens sur le ponton et tout. Et puis euh, Dans la jauge de la course, il fallait un... Je me en rappelle encore. Je ne sais plus qui était jaugeur. Et il fallait un, un système électrique cohérent, il y avait écrit. Et en fait, nous, il n'y avait rien sur le bateau. C'est-à-dire qu'on avait... Euh, le bateau, il n'y avait, avait, avait pas d'électronique pas du tout. Il n'y avait rien du tout. On avait un GPS portable avec, avec deux piles de rechange. Et puis, euh, du coup, on avait démonté la batterie de la voiture. On avait, pris deux, on avait coupé deux fils. Et on avait mis une, une ampoule, on avait trouvé une ampoule, on avait scotché le tout. Et puis, euh, puis on, on avait un fil qu'on touchait et ça allumait l'ampoule. On avait dit, est-ce que c'est cohérent et du coup, on avait eu le droit de prendre, euh, prendre le
0: départ. Il y avait des feux de tête de bas quand même. Euh, il y avait des
1: feux à pile. Des parce à pils, On n'avait ouais, pas ouais. de, on avait pas de, on avait des petits feux à pile. Idéal pour traverser le rail. Et finalement, au retour, on avait pris un front, on avait pris 30 nœuds auprès euh, sur gypsy et tout. Et, euh, et c'est vrai que c'est là, euh, on se dit ouais, je, je
0: vais faire ça longtemps quand même. Enfin, je vais essayer d'en faire le plus possible parce que c'est quand même bien marrant. Et tu apprends l'ariat, tu vas parce que tu du coup sur le lac de Conflans, certainement, et après sur le lac de Créteil, j'ai eu y a des papiers où tu remerciais ton entraîneur. Il y a même une photo où tu poses avec ton entraîneur avant le départ du, du, du précédent Vendée Globe, euh, y a, tu vas apprendre la rigette sur, sur les lacs quoi, de région parisienne. Oui, parce qu'en fait,
1: en habitable, sur les tours du Finistère, etc., euh, j'étais forcément à 10 ans, on met comme, comme sur chaque bateau, bon, on va le mettre au piano, lui. Et puis, euh, mais euh, en fait, c'est assez drôle parce que j'y repense, mais quand j'avais 10 ans, euh, j'ai eu, eu une chance énorme. sur euh, Mon père avait racheté le mini d'Eric Drouglaset pour faire la mini de 93. Et du coup, euh, pendant un an... C'était une époque où il ça naviguait beaucoup en équipage en Figaro. C'était le Figaro 1, euh, à Bastac. C'était vraiment le début. 90 hein. 80... Ouais, 92, ça devait être 92. Et il y avait une jauge de poids. Et du coup, euh, moi, je faisais 30 kilos. Je m'en rappelle. Et du coup, j'avais fait euh, le, tout le national, j'avais fait le speed West, euh, l'Obelix, euh, donc les, les courses en équipage euh, avec l'équipage de quoi Ah oui,
0: à l'époque, qui était un, je, était un cador. Hein. Ah bah oui, on, on avait fait
1: euh, des podiums, enfin ouais on était devant et, et à cette époque-là, je me rappelle, je connaissais tous les bateaux par cœur parce que forcément, je, je faisais pas grand-chose sur le bateau, mais du coup, je j'allais sous le vent parce que comme j'étais pas lourd je leur disais si c'est les tribords si ça passait etc je disais bah là il y a misdjesh qui arrive en tribord là il y a il y a, y a, y a pas une petite responsabilité il y a bilou qui qui passe etc et euh, et ouais c'était enfin c'était génial d'avoir pu vivre ça parce que finalement même si je comprenais pas tout forcément ça ça doit ça doit trotter un peu dans la tête puis ça mais finalement j'avais pas appris la compétition c'est-à-dire que j'avais pas eu de cours de voile jusqu'à jusqu'à ces moments-là euh, euh, peut-être un stage l'été ou des, des choses comme ça mais j'ai commencé la compète qu'en en, en région parisienne, en optimiste. Ouais. Avec, euh, donc, à confource à honorine et puis très vite euh, à, à Créteil. Euh, donc, il y avait un CDV, le comité départemental de voile du 94, qui était euh, l'entraîneur, c'était Erwan Nollet, hein, et qui m'a accompagné euh, pendant trois ans. Puis après le début du laser, etc., avec toute une dynamique, on allait s'entraîner au Havre. Donc, en fait, on. Alors, parce qu'il faut parler un petit peu du plan d'eau de Créteil, sur lequel ouais.
0: j'ai moi-même eu la chance de naviguer euh, un 1er janvier, il y a bien longtemps. C'est la seule fois où j'ai fait de la planche à voile là-bas. C'est quand, quand même assez improbable. Enfin, c'est entouré. Il euh, y a la préfecture euh, d'un côté, des immeubles, euh, des barres d'immeubles de l'autre, l'autoroute qui passe pas loin. C'est un, un endroit. Euh, on, on se dit qu'il y a de bien meilleurs endroits pour apprendre la, la compétition. Ouais, c'est incroyable, parce qu'on on pourrait imaginer... C'est un gros club, euh, mais hein Là, là c'est mal vendu, quand même, je trouve, parce
1: que, oui. <rire> parce que quand on y est, en fait, on se retrouve quand même entouré de, de, de buts, et c'est assez vert, et le, 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 le lac est assez joli, quand même, je trouve. Enfin, c'est vraiment très sauvage tout autour. Euh, bon, par contre, le, le, le vent, c'est ce qu'on disait toujours, c'est que quand il y en a un qui ouvre sa fenêtre euh, sur l'immeuble, ça, 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 ça fait changer le vent, quoi. Et... Euh, mais ça stimule le, le sens euh, tactique, on va dire, de, de naviguer. On euh, naviguait, mais je dirais que Créteil, c'est par rapport à, au plan d'eau où on naviguait en Ile-de-France, c'était euh, euh, immense, quoi. C'était vent stable, hein, par rapport à, à des, des, des régates sur la Marne ou sur la Seine ou, euh, ou, des, ou des petits plans d'eau où c'est vraiment, euh, vraiment compliqué, quoi. Et
0: il et... y a un gros club, hein, le West Créteil est un, est un club euh, qui n'est qui qui est, qui est, qui est pas. Euh... C'est pas un club de quartier, quoi. Hein. Ouais, et puis il y avait une bonne dynamique, surtout. On s'est retrouvé en, en optimiste où on
1: était plusieurs à partir au championnat de France. Euh, et finalement, on, on s'entraînait peu, en fait, quand même. Euh, même si, en fait, j'ai fini par faire mon lycée à Créteil, donc c'était en option voile, on avait quelques entraînements. Mais le, dès qu'on pouvait, le week-end, il y avait des arrangements euh, avec la Ligue Haute-Normandie à l'époque. Et c'était un certain Francis Le Goff qui était entraîneur des Optimistes. D'accord. Euh, l'actuel directeur de course de, directeur de, de course, la Solitaire, de, de la, la Jacques Vavre ouais. et de la Route du Rhum. Et, et de la Route du Rhum aussi, ouais. Et du coup, on, bah on, on, faisait, on faisait un peu de route. Et on, après les, les cours du samedi midi, on partait euh, s'entraîner au Havre. Et là, c'était ouais, quand même un gros changement pour nous. Parce que l'hiver au Havre, il euh, faut sortir du port de plaisance. Ceux qui connaissent un peu le Havre, là, c'est assez, assez chaud. Parce qu'il y a souvent de la houle et il faut, faut vite repartir... Euh, après avoir passé la digue, parce qu'il y a les, les cargos qui rentrent, et quand on est tout petit, et qu'on a navigué une fois en mer, ouais, c'est un peu chaud, quoi. Je me rappelle des premières interligues où on allait naviguer à Cherbourg. Ma première régate en mer en optimiste. Je pars à Cherbourg, je suis juste qualifié, je devais avoir commencé juste avant. Et là, il y avait vraiment, il y avait 20, enfin, j'imagine, mais il y avait 25, 30 noeuds, quoi. On était dans la petite rade. Et euh, j'arrive à la boue au vent et on à la battre ou je sais pas quoi, je, bah, je dessale. Et là, il euh, y a une sécu qui, qui vient me chercher, qui m'accroche à une tonne, de, les grosses tonnes qu'il y a dans la petite rade. Et j'ai passé la journée accroché à ma tonne euh, avec la voile qui me passait au-dessus de la tête euh, jusqu'à temps que quelqu'un vienne me chercher parce que bah, je pense qu'ils n'avaient pas assez de sécu, etc. Et c'était pre mon premier genre de régate en mer. Et je me suis dit « Bon, bah, si tu as survécu à
0: ça, c'est que, que ça va aller <rire> ». Et t'étais dans un... un c'était pas un sport étude, quoi, mais c'était un lycée avec une option voile
1: Alors ça, ouais, c'est à Créteil. À la fin, au début, j'étais dans le 95, près de Sergi-Pontoise. Et à Créteil, c'était une option voile, ouais. D'accord. Là, c'était super parce que bah, déjà, ça donnait des points au bac, donc ça, c'était bien. <rire> et puis, on avait un projet. Le, le projet qui était vraiment sympa, c'est qu'il y avait le championnat de France universitaire euh, qui était en laser. Et comme il y avait dans le même lycée euh, des, bah, des gens du club... On était performant, on avait fait podium, on avait fait deuxième, je crois. Donc, c'était super. Et puis, on avait le trophée des IC en classe 8. Et ça, c'était bien. Donc, y il avait, y avait le stage, le stage de, de classe 8 à Quiberon, qui était forcément pendant le, pendant le temps scolaire, je crois. Donc, ça, c'était pas mal. Parce que, bon,
0: j'aimais ai, bien l'école, mais j'aimais bien, bien faire du bateau aussi. Et tu vas faire toute la filière classique, c'est-à-dire optimiste, 420, laser comme...
1: Ouais, j'ai pas fait 420, parce que... Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que le club était plutôt, euh, plutôt laser. Et puis, j'avais un bon gabarit quand je suis sorti d'Optimi, j'étais grand déjà. Et euh, du coup, j'ai fait laser. Euh, et pareil, on, au début de laser, euh, euh, aller s'entraîner au Havre. Euh, là, c'était Didier Derrand euh, qu'entraînait à l'époque. Euh, et puis, finalement, euh, là, là, la bascule a été intéressante. C'est que j'en ai fait, euh, bah, pareil, hein, toujours un peu le, le même rythme. Et puis, on propose un stage franco-allemand euh, j'avais 18 ans, je crois. Euh, 17-18 ans. On part en Allemagne faire une Europa Cup euh, de laser, Et on se retrouve deux Parisiens et puis euh, des, des Rochelais. Je ne sais pas pourquoi, c'est nous qui avions été, euh, qui ont été pris. Et, euh, et dans ces Rochelais, c'est euh, des Rochelais du Pôle. Et en fait, euh, Yves Guitton et, est un, un Pôle français hein, à la Rochelle. À l'époque. Et finalement, on, on sympathise. Euh, et puis voilà, j'étais vraiment motivé par... Euh, je cherchais un peu le le petit déclic qui allait me dire bon c'est bien Paris mais je vais j'aimerais bien faire un petit peu plus quoi et finalement je me retrouve à faire du laser à être pris euh, au pôle de la Rochelle en laser standard l'année d'après donc là ça pas mal pour un gars de Créteil ouais et là là c'est surtout gros changement quoi donc euh, bah là c'est la muscu les entraînements euh... donc je faisais des allers-retours au début j'y allais le jeudi soir euh pour naviguer trois jours. Et puis après, j'y allais le mercredi soir. Et puis après, j'y allais le mardi soir. Et puis après, j'y allais toute la semaine. <rire> euh, et je passais mes examens en septembre. Et voilà, c'était... donc c'était faisais tes études à Paris Ouais, j'étais en STAPS, en fait. C'est vrai que ça ne me demandait pas énormément de travail sur les premières années. Donc, c'était François Lecastrec euh, qui, qui s'occupait de, de nous. Et je fais un... Je, fais, je dois faire six, 8 mois avec eux. Et à la fin de l'année, je gagne le championnat de France euh, à Martigues, en fait. En, enfin, jeune, hein, de moins de 20 ans, là. Et ouais, je me dis, bon, là, c'est sûr que c'est super. Euh, je vais, on va peut-être pouvoir faire quelque chose
0: d'intéressant. Et ça, ce, cette trajectoire-là euh, d'un jeune Parisien, il y en a eu beaucoup euh, dans, dans, le, dans, dans les clubs franciliens. Ouais, il y en a beaucoup quand même. Ouais. En voile
1: olympique, il y a beaucoup de Parisiens. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, c'est que déjà, la, la Paris, Paris c'est beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont pour le boulot et dont, qui sont fans de bateau, qui ont des enfants et ces enfants-là, ils font du bateau, quoi. Et, et notamment, c'est assez drôle, là, vers Sergi-Pontoise, hein, j'habitais à Jouy Moutier quand j'étais petit, donc c'est tout petit. Hein. Et on était plusieurs, dont euh, Jérémy Mion, qui part au jeu, au avec, jeu avec champion euh, avec du monde de 4-7. Euh, Kevin Déponnet Plusieurs, comme ça, à se retrouver ouais, de, de région parisienne euh, à faire du haut niveau en, en, en voile olympique. Quoi. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de, 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 de voir ça. Quoi. Et en course au large. Aussi, finalement, je pense qu'il y en a pas mal qui... En fait, on est quand même un sport à maturité assez tardive et on peut commencer tard. Quoi. Enfin, moi, je ne suis pas l'exemple qui a commencé tard, mais il y en a tellement. Hein. Quand on... Ouais, on en parlait tout à l'heure de Yann Lipinski ou même Johan Richaume qui a commencé euh,
0: quand il était à, à Southampton, quoi, la course. Ah, il avait 20 ans. Quoi. Mmh. Et, et euh, toi, tu te dis dans, dans tes rêves les plus, les plus fous, c'est je « veux, je veux faire ce métier-là ». Tu te, tu te projettes à l'époque ou tu prends un peu les choses comme comme elles viennent Moi, je prends les choses comme elles viennent. Je pense.
1: Je suis très motivé parce que parce que je suis un compétiteur. Donc euh, finalement, j'ai l'impression que quel que soit le truc qu'on me donne dans les mains, euh, en fait, j'adore le, le, le. Mais euh, à cette époque-là, je m'en rends pas forcément compte. Euh, ce qui me plaît, moi, c'est l'univers de la course au large. Euh, c'est la, la mer. La... Et, et en fait, je me rends compte assez vite que la voile olympique, c'est très éloigné de ça. C'est très. On est on est plutôt dans plutôt dans un sport comme en stade normé. Et finalement, moi, ce que j'avais peut-être découvert soirs, inconsciemment, petit, euh, euh, les duf euh, tout cet univers-là, on est très éloigné en en, en, en en voile olympique. Donc, je garde toujours un peu... Un... J'essaie d'en faire à côté. C'est-à-dire que du coup, euh, euh, voilà je, fais, je, je, fais, je continue à faire mes tours du Finistère. Euh, donc, à la fin du laser, je commence à accéder un peu au Tour de France à la voile. À l'époque, il y a le projet ile de france Donc, je commence à goûter à, à ça. Et je, inconsciemment, je veux pas me le dire, mais je sens que je, je préfère ça. Quoi. Et la voile olympique, pour moi, c'est trop, c'est un peu trop fermé, un peu tout le temps pareil, très, beaucoup de routine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'arrête le laser euh, au bout de quatre ans. Et je repars pour quatre ans en 49 nineer en fait. Alors, Alors je, les 4 ans de laser, il y a quand même un objectif de
0: jeu ou, ou...
1: ouais il y a un objectif de jeu, mais je ne suis pas... Je suis jamais, euh, je suis jamais... En fait, il n'y en a qu'un qui va. Hein, donc, donc, mm. euh, ça veut dire que pour être dans l'objectif des jeux, il faut déjà être au moins dans les 3. Et moi, je ne suis jamais, euh, je suis jamais de, dans les 3. Je, je, suis, je, suis, je suis pas mal, je suis bien, mais je, euh, je, je fais des bons résultats, mais pas réguliers. J'ai pas... un problème de gabarit aussi, je suis un peu léger. Euh, j'ai fais... un moment, je fais des prises de poids, j'essaie de faire beaucoup de muscu, etc. Mais il y a, du coup, je... Je me blesse un peu, et puis, ouais, puis c'est un âge aussi où on, 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 on réfléchit beaucoup, on se pose des questions. Et, et finalement, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est le laser, je, je vais essayer quelque chose qui est, qui est un peu différent. Et finalement, en fait, c'est que, que j'étais trop enfermé. J'aurais déjà dû, mais la course au large, il faut pouvoir... Euh, c'est compliqué la course au large, parce que là, en, en voile olympique, ben, on a un club qui nous soutient, un département, on, tout, tout un système qui est mis en place était super, ça m'a permis de faire mes études, ça m'a permis aussi d'acquérir une, une rigueur de travail, une méthode euh, bah, du, du toucher de barre. Euh, euh, la tactique euh, ouais C'est sûr que c'est une super école, quoi je, je regrette pas du tout parce que le côté sensitif, même aujourd'hui, on voit les bateaux sont quand même très compliqués et de, de sentir euh, pouvoir naviguer sur un foil ou des choses comme ça, bah, quand on a fait du Forti ou du laser, c'est sûr
0: que c'est quand même plus facile. Alors avant de basculer complètement dans la course arrière, donc tu vas, tu vas faire euh, euh, un peu de niner quand même
1: Ouais, un peu de Forti et à l'époque c'est euh, c'est euh, à l'époque Morgan en fait. Hein, Morgan naviguait avec euh, la Gravière. Morgan la Gravière, euh, Damien Guillou avec Alexandre Montaud et moi je naviguais avec Mathieu Bourdet. Euh, Mathieu Bourdet, qui est maintenant euh, chez Dimension Polluant donc ceux qui font de, de, de qui font des voiles connaissent bien. Qui a fait une mini euh, aussi. Il euh, y a je sais pas si c'est la dernière ou celle d'avant, je ne me rappelle plus. Euh, et donc on navigue à peu près quatre ans ensemble à l'ENV. Donc, bah, moi, je suis très content parce que déjà, je, du coup, je me, je vis, à ce moment-là, je vis plutôt à Brest. Je me rapproche de la Bretagne. Et puis, euh, avec Mathieu, c'est une, une super histoire parce que le, le Fortis, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est naviguer à deux. Quoi. Et moi, j'avais toujours navigué en solitaire. Donc là, on, bah, forcément, le projet à deux, il est, il est parfois plus dur parce que parce qu'il bah, faut naviguer avec l'autre. Il y a des compromis à faire, etc. Mais il est hyper enrichissant. Donc, c'est un, un super truc. On navigue... Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à naviguer assez, quoi. parce que euh, moi, je fais mes études on... ce qui sont un peu plus difficiles, parce que c'est la fin, donc on commence à être sur des, euh, des maîtrises, etc. Donc, il y a un peu plus de boulot. Et puis, Mathieu, il est en école d'ingénieur à l'INSA. Donc, euh, c'est pareil, c'est prenant. On n'a pas beaucoup de budget, mais on, on, fait, on fait des bons résultats et... Euh... Ouais, on, va, on est loin d'aller au jeu aussi, mais, mais on, se, on se fait en plaisir, on, on fait, des, on fait des, des, des super perfs. Quoi. On, dans la brise, on naviguait avec les meilleurs mondiaux sur, sur des manches, etc. donc C'est une période. Et puis en termes de, de, de voyage aussi à cet âge-là, enfin, je me rappelle de championnat du monde à Moscou, de, de championnat du monde à Athènes. Euh, où on traverse l'Europe en camionnette. Euh,
0: avec les Fortis en bord Avec les
1: Fortis, euh, en passant par Kiel. Euh, et on, a, on, a quoi on a 22 ans, euh, 23 ans. Euh, ouais C'est des, des super souvenirs. Parce que, euh, et naviguer dans, dans des plans d'eau euh, super, le bateau est quand même, euh, quand même assez génial. Enfin, Aujourd'hui, ça nous paraît peut-être un peu moins rapide, mais à l'époque, ça allait à plus de 20 nœuds quasiment tout le temps, au portant. Euh, C'est des bateaux qui sont surtoilés, euh, et par contre, il faut naviguer. Si j'en navigue pas 15 ou 20 jours par mois, c'était rédhibitoire. Quoi. Bah oui. Et, et c'était difficile de naviguer autant.
0: Pendant toute cette période-là, tu vas continuer à, à, à planter les graines dans la, dans la partie euh, course au large, en fait. Ouais,
1: parce que toujours le, le, le milieu de copains, que, bah, je ramène un peu toujours tout autour du Finistère, mais c est, c est pour moi, c'est un peu quelque chose qui, qui, qui a rythmé un peu le, le, ma carrière. Et, et on, on s'achète ce Gypsy Plus. Euh, à la fin de cette période 40, on s'achète le Half, un half -ton que j'ai toujours. Euh, un, un bateau d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on on allait faire des régates en Angleterre, parce que l'Angleterre est un grand pays de 49ers, et on partait faire des régates à, à Weymouth, qui était finalement c'était avant que ce soit le plan d'eau des Jeux Olympiques. Et au, au retour d'une régate, en attendant le ferry, euh, on va faire un détour et on va euh, à Humble visiter donc, ce Rob Humphrey qui était jaune à l'époque, et on l'achète en copropriété avec Damien Guilloux et finalement c'était en 2003 je crois et donc on avait 21 ans ouais. et avec ce bateau-là on va faire des tours d'Uf et on bah, c'est plus un gipsy plus quoi c'est là ça commence à être un plus sophistiqué plus sophistiqué euh, au niveau manutention et au niveau chantier on commence à donc un gros chantier on fait le chantier à l'UNV je me rappelle et là toute une bande de copains qui, qui se crée et voilà on crée on crée son socle de valeur avec euh, avec tous ses copains et on commence à faire des régates on fait tresco on fait euh... Euh, on loue le bateau à les decks euh... Transmanche en double, euh, et là, euh, là, je commence à me dire, ouais, là c'est quand, quand même pas mal. Et là, c'est le début aussi du Tour de France à la voile, euh, qui permet aussi de, voilà, de commencer à rentrer. Donc, le projet euh, Espoir Île-de-France, euh, je crois que c'était la première année, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était avec Mathieu Rouanet, euh, c'était Jimmy, Jimmy, Parin, hein, Jimmy qui c'était une de mes premières rencontres avec Jimmy. Hein. Avec qui on a fait, euh, après, ça, on en a fait un paquet de, de, de tours euh, ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande un peu comment les jeunes peuvent, euh, peuvent
0: découvrir ça à la course au large. Enfin, enfin, c'est l'une le... des grandes questions, ah, ouais, avec le... la suppression de, de, des épreuves de côtières du Tour de France. Hein, que... Le Tour
1: de France, c'était. Euh, alors, mes 4 ou 5 premiers Tours de France, je les ai faits en camping. Enfin, c'est vrai que c'était. Mais c'était comme ça, quoi. On n'avait pas forcément beaucoup de budget. Euh, mais euh, moi, on m'avait dit, bah, tu vas faire la nave, quoi. Et bah, c'était Maxi à l'époque. Euh, mais j'avais aucune idée de, de, de comment on faisait un routage, etc. Donc. Euh, mais par l'expérience de, de, de toutes les courses que j'avais faites, c'était un peu au feeling, etc. Donc, bah, j'ai fait des, 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 des belles conneries, mais aussi des belles manches et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai appris euh, et avoir des responsabilités, en fait, sur des bateaux. Euh, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même plus compliqué. Ça, tout c'est un peu plus
0: professionnalisé, quoi. Et puis, il y avait un brassage, un brassage d'amateurs, d'étudiants, de, de pros. Il y, avait, il y a eu des équipes, euh, il y a eu des Néo-Zélandais, il y avait tous les figaristes qui venaient faire des piges. Euh, parce qu'ils connaissaient bien le coin. Il y avait un, un, un énorme brassage de, de, de culture et de talents, quoi. Et aussi, ouais, un, un brassage, mais euh, un vrai brassage, c'est-à-dire que à
1: terre, euh, il y avait un. C'était une communauté, le Tour de France, quoi. Et euh, euh, je vais pas m'éterniser sur sur sur, sur, les, sur les soirées, etc. Mais mais n'empêche que ces moments-là... c'est passé pendant cette
0: soirée reste dans ce soirée. Ces
1: moments-là, c'était des moments où... Euh, moi, je me rappelle, j'avais 20 piges et je discutais. Euh, je me retrouvais à côté de Sébastien de, de qui racontait son son, son, son... son Jules Verne. Son Jules Verne euh, avec Ersozon, quoi. Et ouais, c'était des, des super moments. Et à cette même époque, euh, Damien, il achète un mini aussi. Et on commence aussi... Je commence à pouvoir faire une, un tip-top et j'ai fait un une régate, euh, une régate de mini... Euh, euh, voilà, C'est un peu le, le, le début de, de, de tout ça, où, qui finalement vont à un moment donné euh, à l'arrêt du Forti et où je vais euh, faire un peu plus de, 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 de course au large. Quoi.
0: Alors comment, comment se passe la, la bascule euh, sur, le, sur le circuit Figaro Tu as eu une première expérience euh, en tant que, que 30 kilos euh, justificatif Comment, comment se passe parce que c'est c'est par là c'est là que, ça, que que va se faire l'entrée le, quoi
1: ouais il y a un petit truc qui se passe avant c'est que j'ai en fait je pars en je pars en Australie à la fin du 49er. je pars je pars en Australie euh, sans, sans sans forcément euh, avoir de plan euh, pour, pour pour naviguer là bas et grâce au Tour de France à la voile euh, j'avais rencontré euh, Tony Mackenzie euh, à l'époque il y avait un bah, c'était euh, sais plus un bateau du Sud là qui, qui faisait avec les Mackenzie là, Paul Mackenzie et... McKenzie, et du coup, je lui envoie un message, il me fait naviguer à Melbourne, etc. Euh, et puis, je me retrouve à, à être pris, parce qu'il y a eu un désistement, à faire une course qui s'appelle Melbourne-Nobart, c'est pas Cine-Nobart, mais sur, sur un bateau de 45 pieds, euh, et on, on gagne la course. Et là, vraiment super, euh, bon, c'était euh, super expérience, quoi, euh, de, de naviguer euh, là-bas avec, enfin, euh, bah, toi, t'as connu aussi, hein, mais... Euh, le, on prend, on prend 30 nœuds dans un sens, 40 nœuds dans l'autre. C'est assez particulier à naviguer. Et au retour, pareil, je me, je me retrouve pris pour un convoyage où je ramène un Maxi 80 qui s'appelait Brindabella jusqu'à Sydney. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ai beaucoup navigué là-bas sur des Vores 60, des bateaux comme ça. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai je, je, mon projet de, 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 de faire la saison, enfin d'essayer de faire un peu de, de Figaro. Ça, c'est en 2008. Et là, sauf que j'ai pas louant d'un sponsor. Et là, c'est vrai que cette année-là, elle est quand même très particulière. Je me retrouve à, à louer un, un bateau via Jimmy qui connaissait un pharmacien hein, qui avait un bateau. Donc, je loue pas cher du tout. Mais par contre, le bateau, il n'est pas du tout prêt. Et je fais la solo Concarneau. J'arrive à me qualifier. Euh, donc là, on est en 2009. 2008.
0: On est encore en 2008.
1: 2008, ouais. ouais. ouais au, au printemps 2008. Euh, J'arrive à faire la solo Concarneau. Et mon objectif, c'est de faire la Cap Istanbul en fin d'année. Pas que... la solitaire bah non parce que la solitaire, euh, je voyais bien que le budget était important pour faire une solitaire du Figaro et la Capistambo, l'avantage c'est que c'était euh, assez financé, il y avait, il euh, y avait euh, vraiment, ça, ça coûtait vraiment euh, beaucoup moins cher à faire. Et puis euh, j'avais pas envie de griller une, je dirais, de griller une cartouche, une cartouche de business, <rire> du tout, du tout. Euh. Puis j'étais pas prêt en fait, la, 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 en août, j'avais, j'avais vraiment rien quoi. Et alors là par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui quand j'y repense, je me dis que c'est un miracle que j'ai réussi à à être au départ de cette course. C'est des copains qui ont convoyé le bateau, parce qu'en fait, moi, je bossais. J'étais coach à l'époque de, 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 de 29 ers donc euh, je, je bossais beaucoup pendant les vacances. Euh, donc, des copains qui, qui me convoient le bateau à Arcachon. Et puis, euh, un copain qui vient, c'est Félix Pruvot qui vient faire le préparateur à Nice. Euh, euh, la veille du... Enfin, je crois une semaine avant le départ, je me, je me retrouve... Euh, j'avais plus d'argent sur le compte, donc euh, plus de carte bancaire... Euh, euh, moi, J'avais rien en fait, c'est-à-dire que j'étais parti, euh, j'avais été chercher mon bateau à la Grande Motte parce qu'on avait fait au plus court en train, euh, j'étais arrivé avec ma valise avec euh, des boîtes de conserve pour manger et puis euh, j'avais passé trois jours euh, sur le terre-plein de la Grande Motte à faire mon anti-fouling parce que euh, j'avais fait l'anti-fouling au rouleau euh, juste avant de, avant de partir, c'est Eric Drouglaset qui m'avait filé des voiles et puis euh, j'étais arrivé à Nice et en fait je me suis rendu compte que le bateau il n'était pas à la jauge, qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas <rire> et... Euh, et les jaugeurs, ils m'ont redit après, mais on pensait jamais que, que tu y arriverais, quoi, ce serait possible. Et finalement, euh, tout le monde m'a aidé un peu, c'est vrai que c'était sympa. Euh, j'ai ce souvenir, on, 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 on dit souvent elle, ouais, Figaro, etc. Mais là, j'avais vraiment l'impression... Enfin, euh, C'est comme si j'étais arrivé sur une course de mini, en y repensant. <rire> et, et, et finalement, j'ai été bien accueilli. Quoi. Et, et ça se passe super bien. Euh, je fais le prologue, je fais 4 prologues. Euh, parce que et tu avais déjà fait du solitaire Bah Non, j'avais fait euh, la solo Concarneau. J'avais jamais fait, avais même à la Solo Concarneau, je me rappelle, il y avait eu du... On avait pas vraiment, on avait fait du spi, mais à... j'arrive à Nice, J'avais, je crois que j'avais jamais fait un empannage. <rire> je... Alors, j'avais mis double bras, double écoute, j'avais aucune idée de comment ça marchait. Pouf, et euh, bon, finalement, euh, ouais, c'était vraiment une, une super expérience. Et puis, euh, sur cette course, après, euh, voilà, c'était vraiment la révélation pour moi de, de, du plaisir que j'ai pris sur l'eau, quoi. Parce qu'en plus, en med, euh, ça correspondait complètement à ma, à ma façon de naviguer. Quoi. Parce que de toute façon, j'étais incapable de faire un routage. Mais de toute façon, sur Cape Istanbul, il n'y avait pas besoin de, <rire> de routage. Quoi. Ça ne servait à rien. C'est-à-dire que tu partais, puis tu disais, bon, là, voilà, le vent, il vient de ce côté-là. Tac, j'envoie un speed, tac, j'envoie un truc. mais Aucune idée de ce qui allait se passer à chaque fois. Euh... Ah, C'était assez génial. Mais ouais, super dur. Heureusement, il y avait, euh... je m'en rappelle, euh... Eric, euh, il y avait Eric Drouglazet euh... Donc, il... Qui me donnait un peu de sous, parce que j'avais plus de carte bancaire, j'avais plus rien. Il me donnait un peu de sous aux étapes, euh, que mon père devait lui faire des virements et tout, mais il se blesse à je ne sais plus quelle étape, et puis après il, il rentre parce qu'il il, il se blesse à, à Jos Nicolaos, je crois, il tombe en scooter, et donc il arrête la course. Quoi. Et après, je me rappelle à. Je ne sais plus où euh, l'étape d'après. C'est Gilles Maé qui, qui, qui il me faisait les courses, quoi. C'était sympa. Il m'achetait ma nourriture avant d'aller. De, de, ah ouais, euh, c'était vraiment le val du pied, pied quoi. Et étais,
0: euh, étais, ah ouais, donc, non, euh, ouais. y avait tous, tous les concurrents mettaient au pot, Ouais.
1: Non, mais super ambiance. À l'époque, il y avait. Euh, bah, euh, pour moi, je, je les regardais de loin. Hein, Nico Trou, euh, euh,
0: Fred Dutte, euh, Jeanne Grégoire, euh, euh, Nico Béranger. Euh, ouais, c'était. Euh. En plus, c'était une course à escale aussi. Donc, du coup. Euh, Assez classiquement, sur, les, sur, sur ces circuits-là, c'est aussi le, 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 des moments un peu privilégiés où les coureurs se retrouvent, où tu peux fraterniser, euh, boire des coups. Ce qui est un peu différent que, que, que des courses qui partent à un endroit et qui arrivent à l'autre. Oui, et puis en plus,
1: c'est vrai que ça, ça, ça change. Et puis surtout, il n'y avait pas d'assistance. C'est-à-dire que les préparateurs étaient embarqués sur la, les bateaux, euh, donc sur des catamarans ou des et du coup il n'y avait pas de, de véhicule assistance donc les gens ils étaient on était sur les catas moi j'avais parce que je dormais dans le bateau tout le temps et, et euh, je m'en rappelle ouais Isabelle Josh qui m'avait proposé à un moment aussi un, un héberge j'avais dormi dans, dans un kata sur une autre étape ouais, c'était c'était une super ambiance c'était euh, le, le kata de c'était un kata... je sais plus le, nos limites je crois que c'était un des premiers TS qui était sorti ouais, d'ailleurs je crois je sais plus ouais. mais ouais c'était euh, vraiment une, 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 une je trouve que, ouais, on, après, c'est parce que c'était ma première course, donc j'étais un peu émerveillé, mais j'ai l'impression que ce, quand même ce côté caravane
0: a un petit peu disparu. Euh, sur, sur il, y a, il y a moins de courses à étapes aussi, euh, ouais. à, part, enfin, à part la solitaire, mais qui est dans, dans un contexte très différent. Et du coup, ça te, ça te convainc de, de, de devenir figariste Bah ouais, ça me convainc, sauf qu'en sauf que, sauf qu en fait, euh,
1: je me rends compte que les moindres euros que j'avais gagnés dans l'année, ce n'est pas que je les, je les ai dépensés, c'est que ça me coûtait beaucoup d'argent de, de, de faire ça. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment d'idée de, de comment trouver un sponsor, etc. En voile olympique, on, on a des, des, des petits partenaires sur cette course-là. Le, le, les partenaires qui me suivaient en voile olympique, donc il y avait la fac de Créteil qui m'avait un peu aidé, le, le, le département, etc. Mais je voyais bien que ce n'était pas viable et que ce n'était pas pérenne. Donc, je me, je me demande un peu comment, comment je vais faire en rentrant de cette course. Et puis là, j'ai un coup de fil de, de, de Franck Sito, euh, qui, qui est le l'entraîneur, enfin, directeur du, du, de La Grande Motte et qui me dit... Sans, euh, entraînement, sans, sans entraînement. Sans en entraînement à la Grande derniers. Motte. Et, et qui me dit, euh, bon, euh, j'ai pas d'idée euh, j'ai pas, pas d'argent pour toi, j'ai rien, mais par contre, euh, si tu veux venir t'entraîner avec nous, euh, ce serait super, quoi. Et du coup, bah Enfin, j'ai pas réfléchi longtemps parce que j'avais... Je trouvais ça tellement génial que... Puis, puis en gros, je suis parti là-bas et c'est vrai que... Il bah, y avait quelques propriétaires qui prêtaient, mais même, euh, en gros, euh, Marc Emig, euh, Laurent Pelquer, il euh, y avait Nico Béranger à l'époque, donc il y avait un, Robert Nagy, il y avait un bon niveau. Et puis, euh, il puis y avait cette culture de, de, de faire du double ou de prêter les bateaux, etc. Donc, c'était super. Et un propriétaire qui s'appelle Guy Mercadier et qui m'a prêté son bateau pendant euh, pendant assez longtemps, en fait. Et là, je, je m'entraîne, en fait, euh, je m'entraîne une partie de l'hiver euh, à la Norma. Je fais des allers-retours, euh, train de nuit, euh, euh, Quimper, euh, parce que là, j'habite à Brest, à son moment Hey, pour faciliter les choses euh, Quimper-Montpellier Quimper je sais pas comment on faisait Quimper-Lyon je crois Changement à Lyon et puis après voilà. Montpellier et je fais quelques entraînements on dormait c'est toujours pareil hein, c'est au Mouta je suis retourné faire quelques stages là-bas avec Xavier Macaire et ça pas, ça, pas ça, ça a pas trop changé il y a toujours cette dynamique et, on, et je m'entraîne sur des bateaux de proprio et ça me permet de, voilà, de commencer à. et là je commence à faire mon vrai premier empannage <rire> <rire> Parce qu'à la fin de Cap-Istanbul, finalement... on va euh, toujours pas panne. Moi aussi, mais j'y arrivais rarement quand même. Mais, ouais, mais c'est pas... En fait, c'est là qu'on se rend compte que les manœuvres... Euh... Ouais, c'est bien, mais c'est pas, pas, pas le plus important. Quoi.
0: <rire> Et alors, comment t'arrives comment, comment à, à concréditer Parce que du coup, c'est l'année où tu vas quand même faire ta première solitaire. Donc, comment est-ce que t'arrives à, à, à monter de, du SEM à, à la façade Atlantique
1: Bah, finalement, euh, c'est pas beaucoup mieux que 2008. <rire> Euh, euh, mais en fait, on avait des, quelques, quelques partenaires potentiels jusqu'à pas loin de la Solitaire, à faire monter le bateau et tout, puis ça capote. Et euh, bon, là, ça m'avait mis un petit coup au moral quand même, parce que, parce que bah, j'avais vraiment envie, je, je, je m'étais entraîné et tout. Et puis, euh, un mois avant le départ de la Solitaire, euh, en fait, Cap Istanbul me qualifiait directement, je crois. Et euh, je crois que c'est... Euh, c'est mon père qui s'est qui s'est vraiment démené en disant on va le faire euh, il avait pas du tout d'argent ni d'idée comment comment on allait financer le truc mais il m'a dit bon on va on va essayer on va faire un... donc il il a essayé de monter un, un groupe donc tous les copains il appelait tout le monde et tout mais euh, le tour du tour Tour Ma Brest a donné un peu de sous euh, voilà il y a eu ouais, euh, le Tour du c'est un, 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 un célèbre bistro brestois un euh, célèbre bistrot brestois euh, et puis, finalement, euh, je reviens un peu en arrière. Toute notre histoire de, de copains là, de, de 2003, du Half Toner, euh, qui, à, qui, auquel je n'avais pas donné de nom. Et finalement, entre-temps, il avait trouvé son nom, déjà. Puisque sur les tours du Finistère, on était sponsorisé par, par Domino's Pizza. Euh, donc, Domino's Pizza, le Brest, en fait, qui, est, qui était le responsable des magasins, Ali... Et puis, il regarde le truc, il dit, bon, on va, essayer, on va essayer de faire quelque chose et tout. Et finalement, en très peu de temps, il arrive à trouver un budget avec le, le siège, etc. Et on arrive à louer le bateau. Pareil, trouver des voiles euh, d'occase. Euh, je rachète un génois à Thierry Chabani. Euh, à l'époque, c'était les frères Péron, Ils me font une grand voile, euh, une 16, euh, proto. Euh, euh, donc euh, voilà. Euh, et j'arrive finalement à. Je rachète un spi à Gilda Maillet, je crois. Et j'arrive euh, au départ à Lorient, de la solitaire, sous les couleurs des Domino's Pizza. Euh... Bon, c'est pas encore... Euh, le... Au niveau budget, c'est encore bien chaud, mais... Euh... Mais au moins, on ne te paye plus à bouffer, quoi. Ouais, ouais, c'est pas mal. Oh, je crois qu'il y a un peu quand même encore. <rire> encore <après>. <rire> ouais.
0: ouais.
1: <rire> on prête encore deux, trois trucs. Parce qu'en plus, le bateau était à La Rochelle. C'est le bateau de Christophe Bouvet que j'avais loué, en fait. D'accord. Euh, puisque finalement, l'histoire de Cap Istanbul, puisque quand je l'avais euh, récupéré à Cap Istanbul, en fait, pendant la course, à la deuxième étape. Et du coup, je suis l'eau. C'est
0: quand il tombe à l'eau, c'est ça ouais, en 2000, ah Oui, ma, que, ma première
1: course, quoi. Il faut que tu expliques un petit peu. Parce ouais, que là, ouais, parce ouais. Que là... en fait, bah, ma première course au large, c'est euh, Cap la Cap-Istanbul. C'est la première fois que je passe deux nuits en mer. Et on arrive à Cagliari, donc au sud de la Sardaigne. On fait une première étape d'anthologie au portant dans, dans 35 nœuds et tout. Moi, je, je trouvais ça vraiment génial. Et au départ de la deuxième étape, euh, on part dans un orage. et et en fait, Mathieu Girolet, euh, à la VHF, nous dit euh, « c'est bizarre, il euh, y, y a Christophe qui a fait un vrac, euh, le bateau ne bouge plus, euh, ça me paraît bizarre. » Et on l'appelle et tout. Ouais. On venait de partir, quoi. il faisait beau, on était en short, euh, il faisait 25 degrés. Et la nuit commençait à tomber. Quoi. Et, euh, et là, c'est vrai que c'est un, un moment assez… Euh, c'est la première fois moi, que je vis ça, et quand on en parle tous, c'est très angoissant. C'est euh, « on ne sait pas ». C'est le fameux le « fameux on ne sait pas » quoi en bateau. Euh. Et finalement, euh, beaucoup de coureurs qui appellent, etc., on prend la décision de, de, de neutraliser et, euh, et, on rem... de, de quoi. et on remonte. Auprès, quoi. De vous-même, quoi. on remonte au près, quoi. De vous neutraliser de vous-même, c'est pas la course qui... Ouais, bah c'est compliqué parce que les communications... Enfin, il y, y a quelques coureurs qui, qui disent, non, de bah, toute façon, on fait demi-tour et puis finalement, bon, on neutralise, la course est neutralisée euh, et on remonte, quoi. Et euh, on remonte, mais on remonte dans 25 nœuds au près euh, en med et commence à faire nuit. Et là, tu as le temps de te poser des questions, quoi, hein, et... Euh... Et moi, moi je, 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 je suis le petit jeune qui ne comprend pas grand-chose. C'est peut-être d'ailleurs pas mal pour moi, parce que du coup, je me, je me, je me dis, bah, j'écoute, quoi. J'écoute la VHF, j'écoute tout ce que tout le monde dit. Il y en a qui vont sur le bateau, finalement, ils récupèrent le, 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 le journal de bord avec le cata le, le de Chacha, en fait, euh, de Philippe Chappelle. Ils, ils vont auprès du bateau, ils récupèrent le journal de bord Maxi et ils arrivent à trouver la position où Christophe est tombé, quoi. Et après, il y a plusieurs skippers. Alors, c'est vrai que moi, je me rappelle plus trop. Euh, je sais qu'il y avait Adrien Hardy, Gérald Beignard euh, qui, qui, qui maîtrisaient les outils euh, pour, pour calculer les, les dérives. Et puis ils nous disent, bah, en gros, faut chercher là, quoi. Et euh, là, j'arrive sur zone. Euh, comme j'étais euh, pas très bien euh, classé à ce moment-là, euh, à cause de la qualité de mes empanages dans, dans la brise, euh, j'étais plutôt derrière. Donc, je suis remonté assez vite sur la zone. Et puis, euh, et puis, je me dis. Euh, de toute façon, il y, avait, il y avait beaucoup de vent. Je me dis, si je me mets au moteur, euh, je, de toute façon, on ne voit rien. Euh, je me dis, on, je, vais, je vais faire ça à la voile. Euh, mais je ne sais même pas si je me suis, je me suis dit, bah, pourquoi j'allumerais le moteur, en fait. Quoi. Et, et je commence à rayonner sous grand voile. Et finalement, j'entends je, crier Christophe. Je suis sur le pont, avec mon gros projecteur. Il fait nuit. Ah oui, il fait nuit depuis longtemps. Hein, parce qu'il est resté, euh, je ne sais plus combien de temps il est resté. Je, je crois que c'est 5 heures euh, euh, par là. Et je l'entends crier, quoi. Et euh, du coup euh, en entendant crier euh, j'ai mon projecteur et je vois sa tête quoi mais c'est incroyable parce que c'est c'est quelque chose qu'on cherche enfin on s'imagine pas comment ça comment l'image qui arrive quoi et, euh, et et du coup bah je fais ma manœuvre à au vent et en fait Christophe il est euh, il, il est il est en bonne en ce moment il est en bonne santé quoi donc il, euh, je, je, je déplie mon échelle et, euh, et en fait il, il monte tout seul dans le bateau je l'aide un peu mais, mais heureusement qu'il monte tout seul parce que Christophe il est, il est, il est costaud ouais et, euh, et ouais, bah, du coup, c'est quand même euh, ma première expérience de course au large, quoi. Pas et, mal. Ouais, <rire> c'est dur et en même temps, euh, c'est plutôt une belle, euh, une belle histoire de, de commune de, de, de flotte, de skipper qui a bien réagi, que ce soit Mathieu. Ouais, parce qu'il n'y a pas de sauveteur lesquelles...
0: extérieur qui intervient, c'est vous qui non. gérez tout. Hein. Ouais, on gère tout, ouais. Mais... C'est la flotte qui s'arrête et qui décide de, de, de partir à sa recherche et qui le retrouve.
1: Ouais. Et finalement, c'est assez dur parce que justement... Euh, il y a les moyens de recherche qui sont bien sûr euh, déployés à ce moment-là, donc euh, il, y a, il y a de la SNCM. Et puis, euh, bah, ils il viennent le chercher à bord, en fait, euh, il doit rester une demi-heure avec moi, une heure avec moi. Et ils viennent le chercher et ils le, le, il le ramènent avec le canot de sauvetage. C'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on vient de sauver un gars et puis bah il la lève. Et puis là, tu, tu, tu tapes 4-5 heures à rentrer au euh, tout seul. Euh, euh, derrière, euh, donc jusqu'au port, parce que la course était neutralisée. Et, et... et vous êtes rentré au port, vous, vous avez êtes pas rentré au les port, et, et on est repris un départ, je crois, le surlendemain. Quoi. Sacré baptême du feu. Ouais. Euh... Ouais, ouais, bah, c'est sûr. Et puis, bah, Christophe, il... bah, c'est ouais, difficile. Quoi. On... Quand on se revoit, euh, on sent qu'il a... bah, se passe quelque chose, mais Christophe, il n'a pas trop fait de solitaire depuis. Bah, c'est. Ouais, c'est difficile, parce que mais ça fait partie de nos histoires de, de, de voile aussi, quoi. après quand ça se termine bien comme ça. Moi, pour l'instant, je ne connais que des histoires qui se terminent ouais, bien, donc euh, je, je touche du bois. Et, et du coup, j'imagine que ça crée une relation avec lui, et quand il faut un bateau... ouais il me loue son bateau, euh, voilà, c'est sûr qu'il me l'a loué euh, pas trop cher pour faire la solitaire. Et voilà, c est, c est, forcément, c'est plein de choses qui se sont accumulées qui font que je, pu, je peux être au départ euh, en 2009. D'accord. Donc là, pas... je me suis beaucoup entraîné l'hiver, mais par contre, les trois derniers mois avant la solitaire, j'ai, n'ai rien fait, je n'ai pas fait de course. J'ai un bateau que je connais pas. Euh... Je me rappelle, c'était pendant le championnat de France euh, 29 h j'entraînais les jeunes et le soir, euh, parce que le bateau était à La Rochelle, j'allais naviguer une heure ou deux euh, pour pouvoir essayer d'être bien. Et puis, la semaine précédente, de, le, le départ de, de, de Lorient, j'étais au championnat du monde avec eux à Riga et j'avais fait un aller-retour. Euh, J'avais fait 2000 bornes en camion euh, trois jours avant la solitaire, euh, idéal pour se préparer. Pour, euh, bah, parce qu'il fallait que j'emmène les, 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 les jeunes, euh, donc, euh, euh, mais c'était euh, super. Et puis cette solitaire-là, elle était, elle était géniale. C'était euh, le combat euh, contre Fabien Delay, euh, Bisu à l'époque aussi, et, et on a tous les deux fait, 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 nos, fait nos conneries. Euh, moi, je fais une bonne première étape. Euh,
0: lui il fait une bonne deuxième, je crois, et puis euh, on se retrouve à. Je crois qu'on a 10 minutes d'écart à la fin ou un truc comme ça. Alors là, en fait, c'est l'entrée en le grand bain, puis là, ça va, ça, va enchaîner, euh, ça va enchaîner assez vite quand même. Euh, bah, là, euh... Oui et non, parce que Fabien, il me propose le Tour de Bretagne juste derrière. Ça, c'est
1: super. Lui, il était port de camp au Estréham. Euh, donc on fait le Tour de Bretagne ensemble. On... Donc, tu fais le deuxième bisu, hein, 19e. Deuxième, deuxième. bisu, on fait le Tour de Bretagne ensemble, euh, ça se passe bien, et puis, euh, puis je me dis, oh, génial euh... Et puis en fait, bah, c'est pas, si, pas si simple que ça, euh, la chaîne de solidarité, pour le transformer en sponsor, c'est compliqué. Donc je refais un hiver à la grande motte, par contre ça c'est super, je m'entraîne à fond et tout. Et en fait, je trouve pas de partenaire en 2010, mais par contre j'ai Jean-Paul Mourin qui me propose de faire la G2R. Une expérience encore euh, différente, mais assez géniale, parce que, parce que Jean-Paul, voilà, je sais plus comment il a, il a fait de solitaire du Figaro, mais une trentaine je crois, quasiment.
0: Comme ça quoi, en tout cas plus et... de 20,
1: et j'avais 30 ans, il en avait 60. Euh, au départ, enfin, où j'avais un peu moins de 30, 28, euh, et lui un peu moins de 60. Et euh, bon, ça se passe pas très bien parce qu'on on fait pas une bonne nave sur le début, et on revient bien sur la fin. Mais par contre, l'expérience est géniale. Euh, et... et puis c'était ta première transat. Première transat. Et puis, bah, Jean-Paul, c'est, c'est une bible. Et il m'a appris plein de trucs, euh, plutôt sur le, le sensitif que sur l'utilisation des outils numériques. Mais, <rire> euh, mais ouais, non, c'était, c'était vraiment, vraiment génial. Et par contre, 2010, du coup, derrière, pas de solitaire. Pas de, pas de sponsor, pas de solitaire. Et c'est là que je, je continue de m'entraîner un peu
0: et je postule à Massif en fin d'année. Après, j'ai enchaîné c'était à ouais. ça que je pensais, mais était le renchaînement ouais. n'était pas,
1: euh, pas aussi fluide. Parce que j'avais fait Massif l'année d'avant, en fait, en 2009. Ah, après, euh, euh, après le tour donc de Donc, c'est la Bretagne. sélection Massif. Hein, sélection de... Skipper Massif qui permet pour deux ans d'avoir un, un budget, un salaire et de pouvoir s'entraîner. Euh, euh, ça venait d'être lancé, en fait. Et... Oui, je crois que c'était la, pro... la première sélection euh, en, 2000, en 2009, puisqu'il y avait eu euh, Gérald, Eric, et puis donc, je vais à La Rochelle, parce que c'était à La Rochelle le projet massif. Et là, euh, y a un... malheureusement pour moi, un... il <rire> y a un petit jeune qui est là, et qui s'appelle François Gabard, et qui, contre toute attente, gagne la sélection. Donc euh, bon, bah, je n'étais pas déçu, j'étais plutôt content d'avoir fait, parce que j'ai vraiment progressé. Il euh, y avait Gilles Damaé, Alexis Loison, Aron Antressard euh, sur la sélection. Ouais, donc c'était... Euh une super, euh, super expérience, mais je me suis dit que je reviendrai l'année prochaine. Et là je reviens en 2011, où il y avait encore des, des, des bons, et, et là je gagne la sélection. Et là, et là ça, ça change, change
0: tout. Là, ça change. là on arrête de faire les courses pour toi. Et là, là ça change tout. Euh, C'est pas genre... hein, juste pour, les, pour les, les, les jeunes gens qui nous écoutent, tu as 31 ans du coup, là hein. et tu as 31 ans, et tu, as, tu gagnes à peine, as, jusque là tu as à peine gagné ta vie, tu as pas mal bricolé. T'as vécu de la passion, quoi Et ça n'est que là où t'as euh, un peu de... J'ai 29 ah, ans. Un ouais. peu de perspective, quoi, toi. Ouais, t'as ouais, 29 ans. Ah bah, c'est le... Ouais, c'est le premier moment de ma vie où je ouais. dépense pas beaucoup d'argent pour... Euh, voilà, à 30 ans, faire quoi. De la voile, quoi. Ça voilà. ouais. en dit... Enfin, je veux dire, ça dit quelque chose sur les, ouais. les niveaux d'engagement nécessaires avant, de, avant, avant que ça débouche sur quelque chose, quoi.
1: Ouais, ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que là, tout change, puisque, euh, bah, du coup, euh, j'ai pas, pas de travail à côté, quoi, à faire, euh, forcément... Euh... Et puis, euh, j'arrive à port -Laf, Donc, euh, quelque chose de complètement différent. Euh, une prise en... enfin, un projet où il y a un préparateur. Euh, je suis avec eric Perron, qui a déjà une bonne expérience, etc. Donc, euh, ouais, c'est une
0: année. Euh... Il y a déjà un double skipper. De, ouais, il y avait déjà un double skipper. skipper
1: parce qu'en fait, à ce moment-là, j'aurais dû faire avec François, parce que François avait gagné d'avant, Mais euh, François part en IMOCA. Donc, finalement, je ne ferai pas avec François et il prolonge Eric d'une année. Et du coup, après, ça s'enchaîne, donc 2011, euh, 2011 euh, massif. Euh, finalement, ça ne commence pas très très bien l'histoire, parce que je, je casse un peu de matériel sur la première course. Euh, je ne suis, suis pas habitué à... Enfin voilà, qu'on sent que c'est perturbant pour moi d'avoir tout, <rire> tout,
0: tout toutes, Trop ces de moyens. Ch...
1: toutes ces choses préparées là. Euh, et, et à la généralie, qui est la première course de la saison, euh, je me fais rentrer dedans là, à la première ou deuxième étape et je me fais euh, exploser en refus de tribord là. Le bateau, donc fin le bateau sur le camion, terminé fin de course quoi. Donc début d'année, il est euh, il est compliqué, mais, mais j'ai l'impression que ça un moment où du coup je me repose de toutes les années d'avant quoi. Et par contre, j'arrive à la solitaire avec, euh, avec de la revanche, de la fraîcheur et de l'envie. Et du coup, là, je fais quasiment ma meilleure solitaire en fait. Sixième, sixième, ouais. sixième, et la dernière étape euh, à Dieppe où, où on arrive en avec moins de 10 secondes d'écart avec Jérôme. Euh, ouais, c'est très très bon, très bon souvenir. Cette solitaire.
0: Alors en 2012, il y a euh, à nouveau une AG2R avec, euh, avec euh, Fabien Delay. Et Là aussi, on voit que tu franchis une marche quand même en termes de résultats et de performances. Tu fais sixième là, là tu fais quatrième à la 2 r c'est ça hein? Ouais, et puis Fabien qui arrive. Euh...
1: Fabien, on se connaissait avant, on a fait de la voile olympique, il faisait du 4-7 en fait, Fabien. C'est pour ça aussi mmh. le Tour de Bretagne ensemble, c'est lui qui m'avait demandé, on se, connaît, on se connaissait d'avant et on coopère très bien cette année-là. On travaille bien ensemble, on fait la 2 r ensemble. Il y a massif. Et du coup, euh, je prends Fabien cette année, l'année où, où il est skipper massif, il est champion de France l'année, l'année d'avant sur Port-de-Camp. Il fait deux à la solitaire, je crois. Et du coup, il, il arrive avec, euh, avec beaucoup de, de bagages et il partage et il me fait beaucoup progresser. Quoi. Sur cette année-là, euh, euh, je fais une solitaire. Bon, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise solitaire, je dois faire neuvième. Quand on est dans les dix, c'est bien. Mais par contre, sur la régularité, sur les courses de, de l'année... Euh, c'est bien, je fais un podium à la, à la course d'automne, de, de, à Medrace, je fais troisième. Donc, euh, plutôt une bonne année euh, où j'apprends vraiment et je dirais que je suis un peu dans, dans un rythme plus régulier. Quoi. Ouais. Et puis, il me prolonge là. Il décide euh, de, de me prolonger une année de plus. Donc, ça, c'est euh, vraiment génial pour moi parce que c'est vrai que je me dis bon c'est l'année où, où ça... C'était difficile de dire, ah, c'est déjà fini, je vais devoir retrouver, un... enfin, pas retrouver, mais trouver, parce que ça n'a jamais été simple. Et il me prolonge, et l'année d'après, euh, là, je suis plus... Je sens qu'il y a moyen de, 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 de faire bien, quoi. Et du coup, si je me mets peut-être un peu trop de pression, j'ai un peu le syndrome du figariste qui arrive et qui est un peu en se disant, euh, ouais voilà, je veux faire trop bien, et du coup, je gagne la solo con Carnot. Et puis, euh, bah ouais, du coup, ça, je crois que la solitaire, j'ai je, je change trois fois de mât parce que je casse ma potence. Je casse ma potence deux fois. Et euh, la dernière étape, finalement, j'abandonne la dernière étape parce que j'arrache complètement le, le, la tête de mât du bateau. Quoi. Et, mais en même temps, j'étais pas, euh, j'étais pas super bien dedans à hein, cette solitaire. Je sais pas pourquoi, c'était pas. Et c'était une avarie euh, classique ou? Non, c'est une année où ça commençait à. Ça commençait à, à casser un peu de partout là, sur les bateaux, les, les, les têtes de mâle. et les... c'était le moment où on avait les, les, les D1 qui commençaient à casser aussi. Je crois qu'on était passé sur les voiles membranes euh, depuis deux ans et puis voilà, on se rendait compte que les, les sur le bateaux, il, il... on avait des, des cordages un peu plus raides, plus raides, etc. Et par contre, fin d'année, Generali, je crois où il y a eu encore une généralie, j'étais content puisque la première, je n'avais pas pu la faire. Et là, on a fait une, une bonne, une bonne généralie pour finir.
0: Et puis là, euh, c'est reparti, il euh, faut trouver un sponsor. Et, et juste ces années de Figaro là, tu t aimes, t aimes ça, cette ambiance de, de monotypie, euh, d'ultra haut niveau, de, de tout petits détails qui font la différence. As, tu t'épanouis là-dedans parce que on, on retrouve une partie de une petite partie de la voile olympique quand même qui était.
1: Ouais, euh, j'aime j'aime bien et moi en fait, bon, les parcours évidemment. Je, je me rends compte à la fin que que en fait il faut euh, en course au large l'aspect motivation et fraîcheur pour arriver à une course est hyper important et du coup il faut euh, il faut avoir sa méthode et savoir aussi, euh, on peut pas faire, y a, y a, y, on peut pas, on n'arrive pas tous au même euh, endroit, euh, enfin à la même, euh, au même résultat par la même manière. Et ça c'est important de le savoir et du coup, euh, euh, il faut garder sa liberté quand on fait de la course au large. Ça je pense c'est important et on s'en rend compte, euh, c'est assez drôle de voir, euh, par exemple comment les gens règlent leur voile. T'en as qui naviguent en de chute euh, avec des voiles plates, t'en as qui naviguent euh, avec des voiles creuses plutôt ouvriers Moi j'ai tendance à naviguer avec plutôt vrillé par exemple et finalement. Euh, il n'y en a pas un qui va plus vite que l'autre. quoi et C'est des philosophies, c'est assez drôle de, de, de voir ça. Et je pense que dans la manière de se préparer, c'est un peu pareil. Et, et ce que j'ai aussi appris à port la forêt par exemple, c'est que j'avais quelque chose, j'étais très cadré avant. Et en fait, port la forêt ça paraît être très cadré, mais en fait, non, il y a, il y a des... Chacun y va et prend ce qu'il veut, en fait. Et il faut être énormément autonome. Et ça, je l'ai compris peut-être peut à la fin, un peu tard. Et par contre, je l'ai bien compris en Imoca et ça m'a permis en Imoca d'être plus performant sur, sur la fin. Alors, dans ma va, préparation. On,
0: Mais avant on, de passer à l'Imoca, on, euh, voilà. on, on est dans l'année de transition.
1: J'ai un pareil, un petit coup, le petit coup de fil, hein, toujours le petit coup de fil qui est sympa quand on. C'est euh, Genoé Gainet qui me propose, euh, qui arrive en Figaro avec un super projet, euh, Safran à et qui me propose. Euh, qui vient de gagner. Euh... Qui vient de gagner. Alors, non, il gagne la Mini deux ans avant. En fait. Deux ans avant, oui. Il gagne la Mini en série deux ans avant, et là, il vient. Euh, il vient d'abandonner, euh, même assez chaud, euh, sur, un, sur un naufrage hein, en, sur sa mini. Et il me propose donc de, de faire la G2R euh, avec lui. Et donc là, euh, je suis un peu dans un rôle différent, puisque euh, j'ai toujours été euh, plutôt dans le rôle où, bah, où c'est moi qui apprenais. Et là, je, me, je suis avec quelqu'un qui, bah, qui est hyper compétent. Guéno, il était super bon, mais il ne connaissait pas trop le Figaro. Et donc, dans, dans le deal, on s'entraîne à Lorient avec Tanguy Le Et... Et, euh, et bah du coup, je fais quelques entraînements avec lui. Euh, et lui, il fait quelques régates en solo, les entraînements solo. Et on se retrouve à partir sur la G2R. Mais avec une, une bonne préparation. Et puis, on, on le sent, là, j'en parlais. Euh, euh, là, non, les courses en double, il y, a, il, y a, il y a le potentiel des gens, il y a le potentiel des bateaux. Et puis, il y a, il y a la qualité du duo, l'histoire commune qui est construite, la dynamique. quoi Et, euh, et c'est vrai qu'à Guéno, on, on sentait qu'il y avait... Un, on, quand on est ensemble on, on, on se tire vers le haut et on sent que ça va vers de la performance quoi. Et, euh, et, et on fait un super début de course qui nous met en confiance en fait, où on passe à l'intérieur du DST c'était dans du, du vent de nord-est très fort euh, pour ceux qui Donc, connaissent bien Finistère, le vent hein. de nord-est au Cap Finistère euh, euh, et il y avait 30-35 nœuds et on décide de passer à l'intérieur du, 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 du rail des cargos et de faire un empannage j'avais bien progressé depuis, depuis <rire> Cap Istanbul et du coup, on se retrouve en tête de la course euh, après deux jours. Bon, après ça revient, on se fait doubler, etc. Mais en tout cas, ça, ça nous met un petit, euh, ça nous fait du bien. Et puis après, c'est vrai qu'il bon, la course passe euh, très, euh, très figariste. On se retrouve à passer les, les Canaries. Je me rappelle à dix bateaux, on, on, on se voyait tous, on voyait les visages. Hein. C'était assez incroyable. Après sept jours de mer, on se retrouve tous à deux d'écart. Et puis, il y a euh, quelques fichiers météo euh, qui voient une route nord et tout. Et, euh, je ne sais pas si pas moi pas l'étoile Jean-Paul Mourin euh, qui se qui dit, euh, qui dit euh, bon, par expérience et tout. Puis avec Guéno on, le sent, on sent bien le truc et tout. Et on dit, non, nous, c'est sud, on traverse la dorsale, ça va le faire et tout. Et puis, euh, on est euh, 4-5 bateaux à partir euh, dans le sud avec des bateaux qui vont vite, euh, dont les massifs, quoi. Euh, Johan Richaume, Fabien Delay. Et, euh, et c'est vrai qu'on va se bagarrer avec eux euh, toute la course. Et avec Guido, on arrive à bien faire marcher le bateau. Euh, on, on est assez content de. On allait vite, quoi. On, on avait trouvé des, des, de la bonne carbure au portant. Du coup, on gagne la course euh, avec, euh, je sais plus, une heure et demie euh, d'avance, quoi. Et euh, là, ça change quand même pas mal de choses. Quoi. Parce qu'en fait, juste avant la course, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la bonne étoile. C'est que juste avant la course, euh, j'avais eu un coup de fil. Euh, de D.S.M.A. Euh, et du coup les, euh, ils étaient venus au départ de la course et, et finalement euh, ils me proposaient euh, deux ans en Figaro. Donc je savais en fait en partant euh, au départ de la course. Et comment ils t'avaient trouvé Bah ils voulaient faire euh, ils voulaient faire un projet euh, voile et euh, ils avaient discuté avec Michel Desjoyaux. C'est pas c'est pas lui qui avait donné mon nom mais ils avaient une liste de personnes et et ils avaient ils un peu renseignés dans le milieu et puis euh, Michel avait dit bah non lui euh, moi moi il n'y a pas de enfin comme, comme une phrase à la misdeje je, je il trouve toujours un truc pour dire il va pas dire oh non lui c'est bien mais il va dire lui je vois pas de raison de m'opposer ou quelque chose comme ça <rire> voilà. euh, et du coup euh, ça s'était fait comme ça et donc c'était un projet euh, Figaro euh, qui était géré par Mère Agité. donc finalement pour moi c'est proche de euh, du format massif où, où je me retrouve euh, pas forcément euh, chef de, du projet. Quoi. Et, euh, et donc, on finit cet AG2R. Euh, et au retour, euh, en fait, euh, on ne m'avait pas annoncé parce que c'était compliqué. De... Au retour, je retrouve, euh, je retrouve un Figaro euh, prêt et je m'entraîne pour,
0: pour la saison 2014. Ça commence bien quand même. Tu n'as pas encore voilà, euh, débuté euh... le partenariat que, que, que tu as, as déjà gagné. Donc il doit ouais, être
1: année, cette année-là, c'était vraiment… Euh, en fait, c'est ce que je disais à l'année 2013 euh, avec… Je sentais que j'avais, en Figaro, je maîtrisais et tout, mais il manquait quelque chose, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et cette année-là, je dirais que c'était top. J'avais un bon feeling sur, sur les bateaux, ça allait vite. Je ne me posais pas de questions. Et donc là, je rentre, on fait la solo Basse-Normandie. Je gagne la solo Basse-Normandie. Solo Le Havre, euh, qui est sur une semaine, je fais deux. Alors là, je me dis, bon, là, c'est quand même bien parti et tout. Et, euh, et solitaire, en fait, je pense que... Ça s'effondre un peu, soit un peu de fatigue, soit... Euh, voilà, j'avais fait tout, tout, toutes les courses, toute la saison, tout le truc. Mais je fais une belle solitaire, je fais cinquième, euh, c'était euh, euh, voilà. bien, quoi. <rire> et,
0: et finalement, à la fin de la solitaire, on commence à parler du projet euh, du projet Gros Bateau, quoi. Et tout de suite, quoi Et qu'est-ce qu'il fait euh, Parce qu'il parce qu l'avait déjà en tête ou comment, comment ça accélère
1: bah, En fait, il y a l'opportunité de, 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 de... du bateau... Euh... En fait, je pense qu'il... Ils avaient en tête d'aller plus que sur un projet Figaro, mais ils voulaient, euh, ils voulaient construire le projet. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas partir sur un truc trop haut. Ils voulaient euh, être sûrs euh, avec un projet euh, rigoureux, etc. Et, et être, et être sûrs, quoi. Et au lieu de se dire, on lance un super gros projet, on prend un skipper et on, on risque de se planter, bah, on essaye. Et puis, bah, ils me font confiance et ils disent, on y va, quoi. Et on se retrouve avec ce bateau. En fait, c'est donc 2014, euh, l'année Rome. Et donc, euh, la, fin du... la fin du programme massif euh, avec François euh, qui... qui
0: vend le bateau en fait, pour construire un ultime juste derrière. Alors, mais toi, juste avant, quand on te dit euh, « ça te dirait de faire la de Globe sur Nimoka, tu, tu dis quoi bah Là, il n'y je je, a qu'une réponse possible. Hein. Je... Et en
1: fait, c'est pas quelque chose C'était que dans tes projets bah, C'était pas dans mes projets immédiats. Mais parce que... parce que aussi, je suis comme ça et je... J'ai du mal à me concentrer. J'aime bien y aller par étapes, quoi. Et, et c'est vrai que c'était. Bah là, on m'avait dit, c'est un nouveau sponsor. On part sur du Figaro, voilà. Pour moi, c'était. Je m'investis à fond sur ce projet-là. Mais je voyais bien la taille de la boîte, le, 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 la passion pour la voile et, et le projet qu'il y avait derrière. Que le Figaro, c'était. C'était pas. C'était pas assez. Euh, J'avais. On avait fait des RP. C'est trop petit par rapport à la taille. On de avait la... fait des RP. On avait fait venir des vedettes au départ, etc. Je me disais non, mais de toute façon là. Enfin, je voulais pas le voir parce que je voulais rester dans ma course mais je voyais bien qu'il qu y avait des, des ambitions et que, et que forcément c'est un projet qui, qui, qui correspondait plus à la taille de la
0: boîte. Alors du coup, euh, ça m'a racheté euh, le, le bateau de François Gabard, ouais, a, bah, en fait, de la
1: Rue du Rhum et du en Vendée En fait, c'est Mère qui rachète le bateau oui. euh, et on reste dans un dispositif euh, où du coup, euh, c'est vrai que bah, Michel, il a énormément joué dans, dans, dans cette décision puisque il avait un projet clé en main et c'est ce qui a aussi facilité la, la, la rapidité de la, de la décision, puisque finalement le projet était déjà monté. Quoi. Donc euh, le bateau, euh, moi je vais au départ de la route du Rhum euh, caché euh, et, et on va voir le bateau partir. Quoi. Et à ce moment-là, je sais que, que le bateau il est déjà, il est déjà acheté et, et que, et que l'hiver prochain on va, le, on va le mettre aux couleurs. Quoi. Donc l'enchaînement
0: est très, très 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 rapide. Ah ouais, bah c'est bah toujours rapide. Hein, de toute façon. Oui. Euh, les, les Mais t'as même pas le temps de gestation du bateau. Là, là tu sais ah bah que. Oui. Tu, ah bah oui, c'est l'avantage du bateau d'occasion. Et mmh.
1: finalement, euh, aujourd'hui, je, je, je suis super content d'être parti sur un projet comme ça. Et de pas être parti sur, euh, en premier coup sur une construction de bateau neuf, en fait. Qui, je pense qu'avec la maturité que j'avais à l'époque, euh, de pouvoir euh, m'entraîner, euh, naviguer sur un bateau, le prendre en main, etc., sans avoir une pression non plus monstrueuse en disant euh, il va gagner le vent des globes, etc., c'était génial, quoi. Du coup, ouais, c'était un super projet parce que on, on annonce le. Je ne sais plus, en euh, mi-décembre, peut-être. Et euh,
0: en mars, le bateau, il est à l'eau. Alors, ça va nous faire une année 2015 assez euh, agitée Ouais, 2015, ouais. ouais. Bah, c'est là, c'est le.
1: C'est Franck Cito qui disait ça toujours. Euh, il disait euh, C'est des années qui comptent double. Là, c'est des années qui comptent triple, presque. C'est-à-dire que par rapport, à un, par rapport à un programme Figaro. Euh, tu là, là, oh, t'as jamais navigué en Imoca. j'ai jamais navigué en Imoca donc euh, là il y a énormément de, de choses à apprendre et puis il y a, y a tout un, toute une équipe, euh, là déjà en massif c'était nouveau pour moi d'avoir un préparateur parce que j'en avais jamais eu, mais là c'est pas un préparateur c'est une équipe, c'est euh, des sponsors c'est euh, euh, de la com c'est euh, plein de choses quoi. et finalement ouais, c'est des années qui sont très chargées euh, mais, euh, mais moi c'était super, j'étais à fond quoi. puis euh, toute l'année sans pression parce qu'en fait là Mich il m'accompagne toute l'année quasiment je fais quelques naves sous sol heureusement d'ailleurs mais sinon on fait beaucoup de regates en double et là je navigue j'ai jamais ouais, navigué énormément cette année jusqu'à jusqu la Jacques Vabre euh, on fait quelques belles boulettes euh, avant
0: donc que tu fais avec Mich hein
1: ouais ouais je fais la, la j'avais avec Mich euh, conditions très difficile au départ mais là pff, moi je moi, là il n'y a pas de problème hein, je, c'est vrai que je, je, je suis pas quelqu'un qui est... j'ai pas beaucoup d'appréhension avant de partir en mer, etc. Mais là, en plus, faut partir avec Miss bon, c'était et donc ça se passe, ça c'est bien euh, sur le début de course. Et puis on se prend un, on se prend un truc, on éclate la, tout le carénage de qui euh, un peu après les assorts. Et là, le bateau est euh, imbarrable. Vous pouvez euh, dès qu'il passait 10 nœuds, c'est tu, tu pouvais même euh, deux pilotes, c'est même pas la peine. Et puis euh, donc en fait, on on décide d'aller de, 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 directement vers la Guadeloupe à vitesse réduite pour pouvoir prendre le départ de la, de la B2B. Qualificatif. Back to Britannique et qualificatif pour le Vendée Globe.
0: Qui est l'année suivante Qui est l'année suivante.
1: Euh, on fait le chantier là-bas, en Guadeloupe, et on prend le départ de la course. Euh, on est euh, 8 ou 9, je crois. Euh, Morgan qui a loué un bateau. Euh, Seb Joss, euh, du coup, qui avait, euh, qui avait euh, cassé le bateau, la euh, Gitana. Alors c'est la première Jacques transat
0: Vabre. des, des, des de la première génération de Feuiller en fait. Hein.
1: Ouais c'est l'année euh, donc ça euh, Franck avait été mis en premier en début de l'année et puis après Banque Pop puis euh, puis Gitana et, et Saint Michel. Il y a
0: que Banque Pop qui finit.
1: Qui finit à Jacques Vabre. Exactement. Les autres ont des petits problèmes de structure euh, enfin de, <rire> voilà. des problèmes de structure sur l'avant euh, les, les fonds de coque donc Gitana a le temps de réparer et prendre le départ de la B2B. Euh, et là c'est un retour euh, donc Saint Barth euh, port la Forêt je crois. Je sais pas où ça arrive parce qu'en fait ce <rire> J'ai euh, comme je suis pas arrivé, je, je, je me rappelle pas de la ville d'arrivée. saint pour par comprends. j'oublie. C'est comme la transat Jacques Vabre, celle-là c'est Itajaï, mais moi je dis j'ai jamais fait moi Itajaï. Et du coup, euh, donc un départ euh, auprès euh, classique, on remonte euh, dans les Alizés et puis, puis une fin bah, au mois de décembre donc euh, en Atlantique Nord est assez réputé. Et euh, bah, ça se passe bien, je suis deuxième derrière, euh, derrière Seb Joss euh, après une semaine de course. Et en arrivant avant les Açores, en fait, il y a une énorme dépression euh, bah, qu'on n'arrive pas vraiment à éviter. En fait, il aurait fallu l'éviter 5-6 jours avant, mais c'était très, très compliqué. Il fallait... Puis peut-être un peu de manque d'expérience aussi. Et, euh, et là, euh, 59 fichés, quoi. Donc, euh, donc, costaud, costaud. Euh, le bateau va pas trop mal. J'ai quelques petits soucis, mais, euh, mais en gros, ça se passe assez bien. Et en fait, dans le, dans, dans, dans le vent, je me rends compte que mon été de, de J2, euh, en fait, euh, tient plus, quoi. Mais il y avait euh, des, un noyau de houle énorme, je crois il y avait suis, 8 mètres, euh, même plus. Et le J2, je crois que c'est celui qui est structurel en plus. Hein, c'est celui, celui qui est structurel. J'ai quand même le cap de J3 qui est là, mais surtout le problème, c'est que ça risque de commencer à se balader et tout. Donc. Euh, et en fait, pour remettre un peu dans le contexte, euh, le jour où ça m'arrive, donc je suis juste à côté des Açores, hein, je vois, vois euh, Sam Miguel et, euh, et la digue du port est pétée par les vagues. Quoi. Ouais. c'est euh, vraiment un jour euh, ouais. les hélicos décollent pas trop de vent et donc je vais à l'avant euh, donc je m'attache j'y vais plusieurs fois j'y arrive pas et la dernière fois que j'y vais euh, j'essaie j'étais trois rires rien d'autre et euh, mais le bateau est parti à 30 nœuds dans les surfs quand même et en fait j'aurais jamais dû y aller quoi c'est ça c'est l'expérience euh, qui qui qui, bah, qui m'a appris ça et nous j'y vais on, le bateau finalement fait implanter et moi, je suis accroché à ma longe et je, avec la vitesse, je recule sur mes pas longs, hein, sur la longueur de la longe et je m'éclate dans la galette de J3, donc de l'enrouleur euh, qui est je juste derrière. Bon, euh, ça fait très très mal, mais comme bon, euh, ça, ça, ça peut arriver. souffle coupé, etc. Je reviens à l'arrière en rampant parce que je n'arrive pas à marcher. Et je me dis, ça va passer, etc. Et là, j'appelle l'équipe technique parce que je veux parler du problème et je dis que je n'arrive pas à le régler, etc. Et au milieu du coup de fil... Euh, je dis à l'équipe technique, euh, j'arrête, je, je coupe, j'appelle le médecin. Et là, j'appelle. Euh... C'était la douleur qui arrive. Ah, ouais, j'arrivais plus à respirer. La qui est partie. La... J'arrivais la... plus à respirer, en fait. Bah, euh... Et donc je, je me dis bon bah j'ai des côtes cassées, etc. Et je pensais que la douleur euh, en bas, c'était le, le choc. Et donc je commençais à dire, etc. Et finalement. Euh... Bah, vous diagnostiquez, etc. Euh, elle me dit, bah, faut là, faut pas bouger. Hein. Bah, elle me dit, ouais, mais faut pas bouger. Mais en même temps, euh, là, il euh, faut que j'empanne le bateau parce que sinon, je rentre dans une île. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, j'avais, j'ai dû manœuvrer un peu. Et puis, je me mets sous le vent de Sao Miguel. J'essaie d'affaler la grand voile. Et à ce moment-là, je n'imaginais pas que j'avais, euh, j'avais tout, ben, le bassin pété, euh, des fractures euh, partout. Et donc je... Elle me dit quand même, pour tout ça, euh, morphine. Donc, je, prends, je commence à prendre un peu de morphine. Et puis là, euh, déclencher les secours, c'était Jacques Cares qui était le, direct,
0: le directeur de course. Mais bon, hélico ne décolle pas. Quoi. Donc, du coup... Euh... Parce que tu comprends tout de suite qu'il faut, qu qu faut que tu évacué
1: Ouais, c'est le médecin qui me dit, là, il faut évacuer. Et elle me dit, là, tu ne pourras jamais euh, ramener le bateau en Bretagne. Quoi. Il restait mille, mille. C était, c était... Elle avait le diagnostic, elle, elle, elle me connaissait. Hein, c'était leur il euh, y avait Yves Lambert. Euh... C'est l'ange à Colo, qui est le ouais. médecin du Pôle. Et du coup, euh, elle me dit, là, non, il faut évacuer. Quoi. Et donc, du coup, euh, bah, ils me disent, oh, il faut attendre 24 heures, parce que là, on ne peut pas décoller, mais on ne sort pas les bateaux, il y a trop de mer. Euh, et donc, du coup, bah, je dis, bon, bah c'est parti pour 24 heures. Bon, après, en y repensant, euh, Yann-Eliès, c'était plus longtemps. Et quand il m'a vu la première fois, il m'a dit, oh, « ouais mais t'as pas attendu longtemps, toi. <rire> » Euh... il
0: y avait un accident en, entre guillemets similaire bah lui euh, c'est ouais. il, il est, il est, mais il, est... il était cas, à l'autre été... bout du monde et voilà. il est resté euh, en tout cas il a été projeté par une vague sur, euh... sur son tangon sur son et tangon il s'est cassé, et... cassé le
1: fémur c'était quand même moi j'ai eu euh, finalement euh, un peu plus de chance et donc finalement le lendemain donc je passe la nuit le lendemain le, 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 le bateau de sauvetage arrive bon c'est compliqué parce qu'il euh, faut sortir du bateau et là le lendemain euh, ça refroidit donc c'est extrêmement compliqué de sortir du bateau Là, heureusement, en fait, la civière, elle passe pas à la porte de l'IMOCA. Donc, au début, ils essaient de mettre la civière et ça passe pas à la porte. Et je dis heureusement, parce qu'en fait, je sors à pied du bateau, sur, enfin, en me rampant sur un coup de pied, je monte dans le Zodiac, et là, en fait, quand on va sur le bateau militaire, il euh, y, y a un système de tractage, et en tractant le Zodiac, il y a une, une petite erreur de manipulation, et le Zodiac se retourne. Et on passe tous à l'eau. Et du coup, là, je me dis, heureusement qu'il ne m'avait pas sanglé sur une civière parce que ah je n'aurais ouais. pas trop aimé. Quoi, en fait. Et donc, on se retrouve tous à l'eau. Finalement, le meilleur moment des de 24 heures passées, parce que dans l'eau, quand on a des fractures, bah, c'est pas mal, en fait. parce ouais,
0: Tu étais soutenu. j'étais dans ma TPS.
1: enfin euh, voilà. J'avais réussi à mettre ma TPS, euh, oh, justement, euh, avant, euh, dans la nuit. Enfin, assez vite, j'avais réussi à mettre ma TPS. Et là, euh, on attend un peu, euh, les hélicos pouvaient décoller. En fait, on se fait élitroyer finalement, euh, parce, que, euh, parce que le bateau arrive. Enfin, C'était plus simple. Quoi. Donc, on se fait élitroyer, on n'était pas très loin des assorts. On se fait élitroyer ramené à l'hôpital.
0: Euh, de... Quand on c'est-à-dire que les sauveteurs qui sont avec les toi Les sauveteurs sont avec moi, Ouais, ouais. D'accord.
1: Et là, euh, là, je passe et Donc là, tu as, as, as abandonné le bateau en le mettant sur le Ouais là, la, pilotes, Et là, c'est un, un peu quoi, le la problème, euh... c'est man manque d'expérience aussi. Mais euh, en même temps, rien que de sortir du bateau, pour moi, euh, j'ai donné toute mon énergie à faire ça. Et, et finalement, on, on aurait dû le mettre sur l'autre la, panne, mais je ne vois même pas comment en fait, la barre de liaison était pétée. C'est-à-dire que là, du coup, le bateau, il est tribord à mur et euh, en fait, il monte, dans, il monte vers le nord. Quoi. Après, le problème, c'est de l'avoir dans l'autre sens. Il allait vers l'archipel des Açores, donc c'était aussi compliqué de le mettre comme ça. Il aurait fallu préparer un peu le bateau, euh, rabanter la voile, etc. Ouais, moi, j'étais incapable de le faire. Et, et, et les gars qui sont venus, ils avaient déjà défoncé euh, la coque en, en mettant le bateau et tout. Je me disais, bon... Euh... Puis en fait, on ne s'imagine pas. Moi, l'équipe technique était là. Je me dis, bon, bah, là, ils sont là demain, ils récupèrent le bateau. Quoi. Et là, on ne s'imagine pas. Quoi, derrière. Et finalement, moi, je pars à l'hôpital. Je, je suis transféré, je vais à Lorient. Et là, finalement, j'ai
0: cinq fractures au bassin, les côtes. Euh, C'était quand même... Euh... Bien costaud. On se demande comment tu fais pour sortir de la cabine. Quoi. Même pour y rentrer et pour, pour en sortir. Ouais, bah, en fait, dans ces moments-là, on ne se pose pas vraiment de question. Quoi. Ouais, c est, c est... La
1: douleur, elle est... oui, mais on sait qu'il faut faire. De toute façon, et plus ça va aller vite et moins, moins on va souffrir. Donc, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Et, et c'est vrai qu'après, le stress, le stress pour le bateau est euh, très compliqué quand même. C'est une période... Euh...
0: Ah, parce qu'il va, il va continuer à naviguer longtemps. Bah, quoi.
1: Ouais, il va continuer quasiment 20-21 jours. Et finalement, Vous il sera. Vous le hein, en fait. Hein. Enfin... Oh, on ne le perd pas. Il y a toujours. Euh, il y a une petite balise quand même qui aimait, mais qui aimait pas, pas souvent. Et bah oui, parce qu'il se remplit d'eau, parce qu'il n'y euh, a plus de batterie, parce que. Euh, forcément, quoi. Et on, on le récupère. Enfin, l'équipe le récupère à une cinquantaine de milles de l'Irlande. Et euh, c'est Adrien Hardy euh, qui. Alors, qui inaugure son nouveau métier. Enfin, non,
0: pas tout à fait. Ah, non, il avait déjà il fait, avait du, déjà fait du, du, du mini avant. Le bateau de, de Janépinski, voilà. En tout cas, il va le chercher à la et voile. Il avait fait Suite-Geno aussi, non Non, c'est pas lui. Je, je crois, crois que c'était Suite-Geno aussi. Ouais. Ouais. Donc, il va le chercher à
1: la voile et, et ils arrivent à le... le vider avec des pompes et puis ils l'emmène devant chez Marcus Hutchinson, là, qui était mon, mon manager à l'époque. Et Ils font un chantier très rapide et puis il ils... ils... retourne à Port-la-Forêt. Et, et
0: là, bateau, là, il, il... il
1: avait combien de jours tout seul comme ça 20 jours, je crois. 20 jours. Et finalement, on se retrouve un peu dans le même état, euh... Euh, le bateau et moi. quoi. Et gros chantier, euh, parce que finalement, du coup, pas qualifié pour le Vendée Globe. Et l'objectif, c'est d'être, euh, de faire la
0: transat anglaise. Et euh, quand euh, je reviens... Mais là, donc, euh, on est en janvier euh, 2016. Euh, on a ba... quatre mois. Voilà. Et c'est la du Moi, j'avais quatre mois. De, en, en gros,
1: j'ai eu quatre mois euh, entre l'accident et le départ. Et le bateau, lui, il a eu que trois mois de... Trois mois, quoi. Donc, euh, du coup, euh, moi, je fais Carpap. Euh, et puis, gros chantier sur le bateau. Euh, où, en fait, il faut tout changer, quoi. Tout l'intérieur, les câbles. Il euh, y a des panneaux de pont. Il euh... n'y a pas de... Le rail de grand voile. Ma, ma question est un peu bête, mais il n'y a pas de doute. Bon, en fait, ça va tellement vite qu'il n'y a... a pas le temps de réfléchir. Quoi. Mais moi, je n'ai pas eu de doute, en fait. Non. Non, non je n'ai pas eu de doute. Euh, parce que finalement, je me dis... Euh... Non, non, ouais, j'ai fait, une... fait une bêtise. En même temps, je voulais sauver le bateau. Et finalement... Euh... En course au large, faut quand même d'abord. Euh... Mais bon, on est jeune et faut... d'abord on, se... on se sauve soi et puis après, euh... après on voit. Mais, mais euh... non, non, il n'y a pas eu de doute. Non, non très vite euh, ça s'est bien remis et puis euh... et puis après ça m'a fait. Par contre, ce qui était super, c'est de c'est de se dire on s'y remet vraiment à fond euh, dès le début quoi et... et de se fixer un objectif qui était un peu euh, inatteignable pour tout le monde. C'était bien parce que. Euh... Ça, ça motive en fait. De dire, ouais, oh, mais là on sera. Bah si, en fait, on a réussi, on a, on a pris le départ à Plymouth et.
0: Euh,
1: arrivé à New York euh, et retour aussi euh, avec New York Vendée derrière, quoi. Deux super transats où je fais. Euh, je, 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 fais pas, je fais 4 et 4, mais des. des voilà, c'est. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui. Ce qui est bien et au puis le début en immoquable. Surtout euh, confiance, euh, grosses conditions, euh, des problèmes mais qui se règlent. Donc euh, le capital de confiance qui. Qui revient fort, quoi. Ce qui permet du coup d'arriver euh, au Vendée euh, libéré, en fait, comme comme si le, le, le truc il était arrivé
0: déjà, quoi. Ouais. Euh, à la limite, l'expérience l'accident le, le, la, est une expérience supplémentaire. Euh, ah ouais, qui je va pense,
1: Bah oui, oui. Euh, je pense qu'en en plus en course au large, le le, le, le métier est tellement complexe et, euh, et l'aspect mental est tellement important que ouais, il faut faut pas que ce soit linéaire, faut forcément. Euh, des épreuves qui permettent de recréer des états de différents.
0: Ouais. Alors on va pas refaire tout le Vendée Globe parce que ça serait un petit peu long, mais du coup, euh, sou... je n'ai pas tout fait, donc ça, ça tombe bien. Non, mais mais, mais quel, souvenir, euh, quel souvenir, tu gardes de, de, de notamment des phases, euh, des phases de départ de. Bah, déjà, je suis tu bien content d'avoir fait le 2016. Euh, bon, ouais. j'aurais
1: adoré faire le 2020, mais j'ai pu vivre le chenal Et Avec ça, voilà, Avec euh, le chenal, c'était quand même génial. Et, et j'étais tellement bien au départ, moi, que ça m'a pas. Euh... En fait, j ai, j ai, ça m'a pas du tout inhibé et j'ai pu en profiter quoi. Voilà, sans, sans partir trop dans l'émotion, sans et donc j'étais assez content de de, ouais, de, de vivre ça. Euh, puis après la course, euh, la course, le début, euh, le début, euh, comme ça, ça, je dirais que moi ouais, j'étais assez vite dans le match puis j'ai réussi à jamais relâcher quoi. Et euh... tu te surprends
0: parce qu'il y a quelques gros calibres quand même.
1: Ouais, surtout je me, je me découvre. Euh... En fait, je ne m'étais pas vraiment posé de questions quoi. C'était aller tellement vite la préparation de. J'ai pas eu le temps trop de, de, de me dire euh, comment ça va être, etc. J'étais vraiment dans la préparation concentrée. Et finalement, quand tu t'attends à rien, euh, ça se passe plutôt pas mal en fait. Enfin, c'est pas que tu t'attends à rien, mais mais euh, c'est un peu la chance du débutant quoi. Et finalement, dans le sud, j'adore quoi. Ouais, j'adore le, le bateau qui bombarde, qui, quand et tout. Je l'avais un peu vécu sur les transats et tout. Et, et, ouais, je suis, je suis bien dans mon rythme. J'aime bien échanger les voiles et tout. Je, je, je découvre aussi. Euh, je pensais que, je découvre le côté d'être de, de, dehors aussi, de, de voir tous, ces oiseaux, tous ces trucs. J'imaginais pas forcément tout ça. J'avais pas trop regardé les. les, les... Je, je l'avais plus abordé de manière régate, Le vent des globes, je l'avais pas trop abordé. De côté, en termes de voyage.
0: vie à bord, etc. Et
1: finalement, euh, finalement je le vis assez bien. Ouais. Ouais.
0: Alors, ça se passera très bien, hein, parce que tu es, es dans, le, es dans, le, es dans le, le podium entre guillemets, tu es dans les, dans les trois premiers, au moment où tu as ton avarie. Enfin, le, le c'est pas que les gens sont surpris, mais en tout cas, fait une, tu fais une super course par rapport à le rythme de préparation et à ton expérience sur le, sur le support. En tout cas, euh, quand tu es, es troisième, il y a beaucoup de gens qui sont surpris de te voir euh, justement aussi à l'aise comme, comme tu le décris. Mais malheureusement, il va y avoir un petit souci technique.
1: Bah oui, il enfin, y, y a plein de soucis techniques sur le vent des globes. Moi j'avais vraiment eu une chance et le bateau était quand même très bien préparé j'avais eu, j'avais fait un peu de strat, un peu de trucs, un peu de. Mais, mais toujours euh, des choses qui sont raisonnables et qui ne remettent pas la course en jeu. Mais là, euh, en gros, ben, j'entends un gros boom, le bateau qui prend un gros coup de jet. Et c'est pas visible en fait au début. Donc je rentre dans le bateau, je vois qu'il y a de l'huile partout au niveau du Picky. J'avais de l'huile de rechange. Euh, pour, pour, pour l'hydraulique, puis au pire, j'aurais pu récupérer l'huile au fond, enfin, on aurait pu trouver des solutions. Et là, je cherche, en gros, euh, quel flexible aurait cassé, ou des choses comme ça. Donc, je vois une vanne qui, a, qui, est, qui, est, qui est complètement desserrée, et je me dis, bon, bah on, on referme tout, on remet, et tout, puis je fais un peu vite, et tout, et je repars, et puis, euh, en fait, euh, ça fuit de partout, je comprends rien, je comprends pas. Et là, j'éclaire, et en fait, je me rends compte que le, le vérin, c'est comme un, donc un gros vérin, comme un vérin de tractopelle, en hein, gros, hein, qu'on a dans les bateaux. Euh, qui pousse euh, des, des, des dizaines de tonnes, il est fissuré, il est cassé en deux en fait, le fût. Donc Là, voilà, j'appelle l'équipe technique, mais je, je, je vois très bien. Euh, euh, malheureusement, en plus, je me rappelle à ce moment-là de, de la phrase du, de Marc. Marc Lardet, mon beau de capitaine et de Clément, là qui s'occupait de l'électronique. On faisait le tour de tous les sacs avant le départ et tout. Et puis, euh, puis j'avais un, un boot euh, qui permettait de, de tenir la quille dans l'axe si le, le... le vérin cassait. Quoi. Et là, ils me disent, et je leur dis, mais bon alors ça, ça marche comment Ils me disent, bon, on peut te montrer, mais euh, ça, ça marche pas de toute façon. <rire> et du coup, je me dis, aïe, parce que bon, ça marche pas, euh, euh, ok, ça marche pas, mais pour faire 100 000, pour rentrer au port, ça doit marcher. Mais là, j'étais euh, au point des mots. Donc le pire endroit qui puisse arriver, euh, enfin, le, plus éloigné le point les, le plus éloigné de toutes les terres. Donc en gros, j'avais 2000 et quelques 000 à faire. Donc euh, bon, euh, et là, du coup... Comme on sait qu'on va, enfin, le, le, je sais très vite que je vais abandonner, enfin, faire escale. Et du coup, on se fait un peu aider par Christian Dumas qui faisait la météo pour savoir où il faut aller, quoi. Parce qu'en gros, il y a repartir auprès à Nouvelle-Zélande, aller sur la côte chilienne, qui est hyper exposée aux vagues, au vent, et ce qui est compliqué. Passer le cap Horn, ça paraissait, enfin, ça paraissait complètement, euh... complètement fou. Et donc, l'idée, c'est de traverser l'anticlone et d'aller à Tahiti, parce que, ce qui me paraissait un peu improbable au début, quoi. Et donc, on fait des rotages et tout, et ça marche bien. Et finalement, euh, ce système qui ne marche pas du tout, j'arrive un peu à le faire marcher. Alors, ça, fait, ça casse pas mal de cloisons. Je, je, je passe un bon nombre d'écoutes à bricoler, etc. Parce qu'il le, 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 y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Mais j'arrive à Tahiti avec un bateau en, bah, qui est pas non plus, euh, à part ce vérin, et des bouts et, des, et un peu de carbone. Il n'y a, y a, y a pas, pas grand-chose. Et, et du coup, euh, bon... L'avantage, c'est que j'ai passé huit jours euh, tout seul. Donc, la, la déception, de l'abandon et tout, tu as le temps de la, de la digérer un peu. Et puis, tu arrives dans un contexte aussi là-bas qui est différent. Donc, tu as encore un sas de, de, de décompression. Quoi. Je pense que... Alors, surtout, c'est l'arrivée
0: incroyable parce que bah, ouais, parce ça, les, gens de, les gens de Tahiti s'attendaient à tout sauf à voir quelqu'un du Vendée Globe ouais, du et parquet, Ça, c'est difficile et aussi, parce que... Ouais, y a... ouais et c'est compliqué de se dire... Euh, mais mais c'est une coutume, quoi.
1: C'est les îles. Euh, les îles, c'est comme à saint barth à l'arrivée de l'AG2R. Il y a un accueil de dingue. Et là, les îles, il y a un bateau qui arrive, c'est la fête. Quoi. Et moi, je suis super content de voir ces gens-là. La satisfaction là-dedans, c'est d'avoir ramené mon bateau en bon état parce que le coup d'avance avait quand même été euh, une grosse déception. Euh, et, mais ce n'est pas facile. Quoi. Et puis, on se rend compte qu'on ne peut pas repartir. On prend le vérin de Maître Coq. En fait, ce n'est pas la même taille. On se rend compte que ce n'est pas le bon vérin. Ça ne passe pas dans la cloison. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, pour, pouvoir, pour pouvoir participer à la saison euh, d'après... Euh, on, est, on, est, on ramène le bateau en cargo parce que sinon il faut fabriquer un nouveau vérin et on, enfin on arrive on arrive au mois de juin quoi au, au sabdolone quoi euh, donc c'est ouais, c'est pas c'est pas simple il euh, y a le côté très content d'avoir euh... en fait du coup moi je reste super content de ce vendée globe parce que je me dis oui il y a le résultat mais je suis pas forcément hyper attaché au résultat et mais à la, ma la manière et ce que j'ai vécu et, et pour moi c'est positif enfin il reste positif parce que euh, parce que ce qui était ce qui était fait c'était positif quoi euh, moi j'étais content d'être là le bateau allait bien était bien préparé on s'était bien entraîné euh, donc euh, et puis la chance que j'ai moi à ce moment là c'est que le projet est continu quoi donc tu bascules tout de suite quoi et là la petite anecdote mais on... c'est Marcus qui me disait ça c'est que quand j'arrive à Tahiti, euh, on va voir la vague de Tupou. On prend une journée parce qu'on construit le berre. On n'avait rien là-bas, en fait. Il y avait Marco et, et, et Marcus. Et on construit le berre pour ramener le bateau avec des palettes. Euh, parce qu'il n'y avait, avait, avait pas de polystyrène pour faire un berre. Donc, on construit un berre euh, avec des palettes avec les, devant les phares de voiture, avec les locaux qui nous prêtent des perceuses et tout. Et, euh, et le lendemain, on se prend une journée. Quand on a fini le berre, on se prend une journée d'une après-midi de repos. Et on va à Tupou voir la, la fameuse vague la fameuse des JO là. Et on croise Yannick Bestaven en vacances. <rire> ça, c'est quand même énorme. Et du coup, euh, voilà, on parle du truc et puis il doit nous dire oh, le Vendée Globe, super et tout. Et puis, euh, ouais, quatre ans après, pile poil, il gagne le Vendée Globe.
0: Voilà. C'était Donc, euh, il faudrait, il aurait fallu aller euh, à Tahiti pour voir s'il y avait le futur vainqueur <rire> au mois de... pendant l'hiver. Bon, par contre, du coup, la saison 2017 qui suit, elle s'enchaîne bien aussi. Quoi. Là, ça se passe pas mal. Bah ouais, c'est une super saison.
1: Euh, J'en parlais justement avec Charlie et je disais que le, il a, lui il a le même timing et c'est-à-dire que les deux années euh, après Vendée Globe, quand on s'est préparé pendant deux ans, c'est assez génial parce que l'équipe elle est rodée, le, le sponsor, tout est rodé, le bateau est fiabilisé et du coup il y a plus que du, de la performance, du plaisir sur l'eau, des régates, etc. Et c'est souvent là où, où
0: ça match, quoi, où ça perf, quoi. Euh... C'est-à-dire que les, les cycles Vendée Globe, on a le choix entre euh, avoir le bateau euh, genre euh, à, à la fin de la route du Rhum précédent Vendée Globe et d'aller jusqu'à la fin de la route du Rhum suivante sur 4 ans. Ou ouais. plus classiquement, souvent, euh, les gens... Bah, y a bah là, non, beaucoup. justement, le classique, c'est ça. C'est souvent route du Rhum à route du Rhum. Bah là, il y a beaucoup de contrats qui s'arrêtent après la Jacques Vabre aussi. Souvent, on met une petite année après le Vendée Globe, ouais. voire aussi beaucoup de contrats qui s'arrêtent après le ouais, et l'optimum, c'est celui que tu décris
1: Oui, bah, c'est le contrat Apivia. Je crois qu'il y, y en a plusieurs qui étaient comme ça, euh, qui vont de, de après du rhum à Route du rhum Et c'est vrai que c'est assez positif parce que ça permet d'avoir le Vendée Globe au milieu et, euh, bah, pour et de ne pas perdre le bénéfice entre guillemets, de tout ce que tu as appris. Ah, sur oui, le... parce que les, la capitalisation, elle se fait beaucoup après. C'est-à-dire que quand on, quand on part dans l'entreprise, après euh, raconter l'histoire pendant les deux années qui suivent, l'effet ça, ça, Vendée Globe, il est long. Quoi. Ah, ouais. Et, et, et c'était super. Et du coup, on se retrouve euh, là. Je choisis Guéno comme euh, Guéno et Legainet comme comme euh, co pour la Transat, donc qui arrive assez tôt. Et on et on, dé, on essaye des des, des foils euh, originaux en fait sur le début d'année là. Et du coup, c'est moi je trouve c'est c'est une partie super intéressante parce que finalement sur ce bateau là, on n'avait pas fait de développement. Et, et même si on n'a pas gardé ces foils, euh, la partie euh, justement de d'essais de, de, etc de, de de comprendre comment fonctionne un foil et tout moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant et on décide aussi de passer en ballast nouvelle jauge donc on fait euh, on fait quand même quelques chantiers euh, cette année là et avec Guéno on retrouve un duo qui fonctionne et on et on marche bien sur toutes les courses de préparation parce qu'on on gagne le fastnet on gagne la zimut et euh, du coup on arrive sur la Jacques Vabre euh, c'est compliqué parce qu'il euh, y a
0: les bateaux à foil et qu'ils euh, vont plus vite, mais on... Ah, puis là, ils sont eux aussi forts de leur Vendée Ah oui, oui, ils sont fiabilisés. Là. Ouais. Mais vous fait quand même deuxième. On fait quand même deuxième euh, derrière Yann et
1: Jean-Pierre qui naviguent super bien. Et c'est vrai qu'on n'a on a pas réussi à... Enfin, ils n'ont pas fait d'erreur, donc c'était compliqué d'être devant. Mais on fait devant, euh... on fait devant euh... Morgan et Eric sur... Euh... Enfin, c'était plus Safran, mais c'est le bateau Safran. Et puis euh, Thomas et Boris euh, sur Malidia. Donc, ouais, c'était était vraiment bien dans le match. Ouais.
0: L'année 2018, elle, elle va être, elle va être euh, assez incroyable. Il y a bon, du coup une route du Rhum au final. Donc raconte-nous un petit peu cette route du Rhum euh, vraiment euh, complètement, complètement folle sur la sur la fin, quoi.
1: Bah l'année 2018, ouais. Enfin, je suis obligé de, la, de passer un peu dessus Bien parce sûr, que ouais. euh, en fait après la Jacques -Va, malheureusement, euh, on espérait euh, continuer on, le projet Moi Je parle de folie, je parle ouais, de tout ça. Hein, je ne parle, ouais,
0: ouais. parle pas que de, de l'arrivée de la route du Rhum. Je, on avait un projet éventuel de, de, de faire un
1: bateau neuf, etc. avec SMA. et et puis, euh, et puis, finalement, euh, tout s'écroule et le projet euh, en fait, euh, s'arrête à la fin du contrat, euh, comme, comme prévu au début. Quoi, après, là, et, pour, et pourquoi tout s'écroule bon, En fait, ce n'est pas, pas que ça s'écroule, c'est cool, que le contrat, déjà, il était signé. C'est arr... juste qu'il s'est arrêté. Mmh. Et puis, il euh, y a un changement de, 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 dans la direction du groupe, comme souvent. Hein, donc, changement de, de, de politique. Euh, voilà, c'est comme ça, hein, c'est des décisions. De toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, du coup, l'année 2018, euh, elle commence euh, de manière un peu compliquée parce que je cherche des partenaires d'un côté et on commence, on va en Méditerranée, on fait les Monaco Globe Series avec Guéno. Là, on gagne encore en double, donc c est, c est, euh, ça commence super bien. Je gagne la Bermude 1000 aussi, juste avant. Euh, donc, l'année, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle commence bien et puis malheureusement, je me, je me luxe l'épaule au retour sur un entraînement au mois de juin et je me fais opérer mes juillet de l'épaule. Donc, du coup... Euh, un peu pareil qu'avant que, qu la, la saison 2015. Finalement, je me retrouve à partir sur le Rhum. Euh, j'ai navigué trois, trois fois avant, je crois. Euh, donc, je me refais Carpap, etc. Mais euh, par contre, là, j'ai énormément navigué sur, l sur le début d'année et l'année qui a servi. Donc, c'est pareil. C'est la troisième bateau. saison
0: complète sur le bateau. Quoi.
1: Ouais, la euh, quatrième.
0: Euh, oui, quatrième, pardon. Quatrième, ouais. ouais. 2018, 2017, 2016
1: et 2015. Ouais. Quatrième, donc le bateau, je le connais par cœur. Euh, et c'est vrai que je pars sur le Rome. Euh, je sais que en solo, c'est pas pareil qu'en double. Euh, forcément, j'aimerais bon, bien faire dans les cinq, je me dis. Quoi. Parce qu'il y a du monde, hein, il y a des clients là sur la, la route du Rome. On, on est plus de 20, je crois. Et voilà, le, le, le départ dans des conditions... Euh... Très musclé bah, En fait, euh, tout le monde fait monter une sauce. Euh, et en fait, euh, oui, musclé, et en fait... Euh, moi dans un coin de ma tête je, euh, okay, je me dis moi enfin je me dis pas ouais ça va ». je me dis ouais oui oui enfin bon, c'est normal quoi en fait c'est normal quoi donc du coup je pars plutôt plutôt pas mal là-dessus quoi et j, en fait on, on prend une, une espèce de dépression très bizarre la première nuit euh, avec un front très très épais voilà qui, qui est pas très bien modélisé et on se retrouve à, à tirer des bords dans du vent un peu de sud sud-est euh, donc face à la mer donc très peu de vent euh, et il faut traverser pour récupérer le nord-ouest de l'autre côté, quoi. Et forcément, la route pour la route du Rhum, c'est de faire du plutôt de faire du Sud-Ouest, quoi. Et sauf qu'en faisant du Sud-Ouest, on longe un peu le front. Et mais c'est avec du Sud-Est, c'est plus facile de faire du Sud-Ouest parce qu'on est travers, quoi. Et là, en fait, euh... je crois que c'est avec, Vin... avec Vincent Rioux, on... on en panne et on fait du pour le coup, on fait du on fait du Nord, voire du voire du Nord, voire du nord de temps en temps, quoi. Mais on est les premiers, du coup, à traverser. Et là, on crée un écart assez important avec les autres. Pendant ce temps-là, il y a Alex Thompson qui fait tout le tour de la paroisse. Euh, et on se retrouve à, au niveau des, des, de, de, de Madère, enfin, au large de Madère, avec euh, pas mal d'avance quand même euh, sur les autres. Il y a Yann qui revient. Et, et là, je me dis, bon, de euh, toute façon, là, en gros, on n'est on est plus que quatre, quoi. On n'est plus que quatre. Euh, ça ne reviendra jamais derrière, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là, moi, je suis encore. Il euh, y a juste Alex. Euh, gros, je suis juste derrière Alex. Lui, il, se, il part à une vitesse. Euh, bon, là, je me dis, oh, là, ça va être compliqué. Mais Vincent, il a. La a rappelons-le. Et toi, tu ouais, ouais, hein. ben, Les trois ont des folles. C'est Hugo Boss, PRB et, et Yann sur euh, UCAR à l'époque. Et les trois ont des folles. Moi, j'en ai pas. Et c'est un grand bord euh, de tribord. Avec une houle de nord-ouest qui est atroce donc de travers. Et donc, euh, en fait, moi, à chaque haute vague, euh, j'ai un bateau qui a tendance à partir un peu au lof, quoi. Donc, c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, je m'accroche, puis je vois que Vincent, il a des problèmes, en fait. Je vois que Vincent, il. il donc, en fait, il n'a plus d'aérien, donc ouais. il, il, a des, il a des soucis techniques. Et Yann, il attaque plus dans le sud, il, il prend, une, prend une autre route. Et finalement, ça tient, quoi. Je reste devant Vincent et je me rends compte que si je peux rester devant Yann, euh, ça peut croiser, quoi. À la fin. Et Alex, à ce moment-là, il a. 150 000 d'avance. 200 peut-être même, je crois. Et puis, euh, c'est de plus en plus fort. dernière nuit, moi, je pousse, mais je pousse à fond. Je, le, 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 le grain, je prends un grain à 35 ou 38 nœuds, je suis encore sous grand Génac. La dernière nuit, je roule, je change pour Petite Genac. Euh, je fais toute la nuit sous Petite Génac. Là, je prends un grain à 45 nœuds sous Petite Génac. Et je me dis, bon, là, au moins, je ne pourrais pas avoir de regrets. C'est... Voilà, j'ai tout donné, quoi. Et donc, j'arrive euh, et la dernière nuit, je vois, euh, en fait, en même temps que tout le monde, on a les pauses reports. Ça, c'était horrible parce qu'ils nous avaient fait ce cadeau-là au Vent des Globes, On a des pauses reports tous les quatre heures. Et là, à la route du Rhum, ils avaient la bonne idée de faire toutes les heures, tout le temps. Donc, c'est-à-dire que toute la nuit, euh, comme moi, j'étais en contact, euh, tous les heures, fallait aller chercher. Euh. Donc, c'est vrai que dans la nuit, euh, bah, c'est hyper fatigant parce que c'est pas le côté on se réveille toutes les heures. On se réveille forcément euh, plus souvent que ça. Mais d'aller devant un écran, euh, prendre, prendre la couleur... Enfin, moi, c'est vrai que ça m'avait beaucoup fatigué, mais en même temps, je trouvais ça important pour pour contrôler, voir un peu comment c'était comment la flotte. Et je vois que Alex est dans la terre. C'est toi qui qu le vois sur ton écran. Tu n'es pas prévenu, ouais, ouais. Par, le, es pas prévenu ah, non, par un non, coup de fil. Non, non. 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 Bah, après, du coup, quand je vois ça, je, je fais comme tout le monde. prends hein. mon téléphone, j'allume Twitter. Parce que c'est malheureusement le, le problème de la navigation moderne. C'est qu'aujourd'hui, sur les bateaux, bah, on a exactement accès à la même chose ah. que, que, que les autres. Donc j'allume une Twitter et là j'apprends que ce qui s'est passé. Et là tout de suite, il se passe même pas une seconde, je sais. Je sais que c'est un ou deux. Je sais que ça se joue entre moyennes. Je sais déjà que Alex il sera derrière, ouais. c parce que c'est, ben, je, je connais les règles et on, on le sait quoi. Ouais. Et du coup là, euh, ouais, là c'est l'adrénaline qui était déjà on était je dis, cuit et là ça le monte et ça et redescend y plus y jamais jusqu'à la fatigue plus rien. Pendant... C'était euh, dingue. Enfin, le tour de la Guadeloupe, c'est sûr que c'est hyper stressant parce que euh, je vois, je vois Yann, euh, je, le vois, je le vois à 3000 derrière. Alors, 3000 à zéro nœud, ça fait, ça fait une heure et demie, mais, mais ouais, c'est stressant. Quoi. Il y a des casiers, des machins, enfin, on connaît toutes les histoires. Quoi. Plus, le, le, Alex, il s'est pris la falaise, enfin, on stresse, quoi, parce qu'on se dit, s'il a fait ça, c'est qu'en gros, il, nous, on est pareil, donc on peut faire exactement la même, on peut faire autre chose, quoi. Il ne euh, faut pas tomber à l'eau, faut pas. Là, il faut, faut être concentré, quoi. Et donc, Victoire, et, et, et du coup, elle a quel goût cette Victoire bah, c'est super moi les souvenirs que j'ai c'est euh, c'est l'équipe quoi moi c'est vraiment le le, le 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 ce que je retiens c'est euh, c'est l'équipe parce qu'à travers leur regard il y a tout quoi il y, y a le travail qui a été fait depuis 4 ans il y a le, le sponsor, les sponsors l'équipe quoi de de quand ils montent à bord après la ligne euh, euh, ça c'est c'est le moment euh, le moment que je garderai quoi parce que c'est pas le moment forcément où je coupe la ligne de moi c'est ce moment là que euh, qui est encore plus fort quoi tu vois ton beau capitaine Marco machin les mecs qui montent tu, pendant quatre ans, il y a eu des mots il y a eu des bars, il y a eu des trucs, puis, puis on finit le projet, quoi. C'est la dernière nave, euh, en fait, c'est la dernière course du truc, tu, tu finis le projet comme ça,
0: c'est super, quoi. C'est une, une, une belle conclusion. Bah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est une super conclusion. Ouais. Donc, du coup, tu, tu deviens un, un vainqueur de la route du Rhum, le paradoxe, c'est que du coup, tu n'as plus de, de sponsor et il y a un Vendée Globe qui arrive... Deux ans après Deux ans après, ouais. Donc Donc, tu, tu, comment, comment tu t'organises Tu te mets en mode, je, je vais chercher des sponsors et, euh, et j'embarque dans le projet initiative. Comment co tu arrives à te focaliser sur plusieurs objectifs à la fois Un petit peu, on reboucle le début de la je conversation. Je m'étais déjà
1: mis dans ce mode-là euh, dès le début ouais. de l'année, en fait. Parce que je savais qu'après la roue du Rhum, c'était très court, puisqu'à ce moment-là, euh, le projet d'SMA, c'était de continuer sur un bateau neuf. Et dans le regard de tous les gens, euh, c'était légitime. Et limite, limite les gens n'imaginaient pas que je ne parte pas sur un bateau neuf. Et d'ailleurs. En fait, à chaque fois que je... à un moment donné, je voulais continuer sur ce bateau-là et tout le monde m'avait dit « Mais non, toi, il faut que tu partes sur un bateau neuf, etc. » Donc, ça commençait à être court. Hein. Ça commençait à être court parce il euh, y avait des... En fait, là où j'ai quelques regrets, c'est que je me dis qu'il y avait euh, potentiellement euh, des, des, des... Enfin, des gens qu'on avait contactés et puis ça ne s'est pas fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. On avait des bons prospects au départ de la route du Rhum ou des choses comme ça et les projets ne se sont pas faits. Mais après, la route du Rhum... Euh...
0: J'y crois encore pendant euh... ouais quelques mois. Et, et des portes s'ouvrent quand on, quand on regarde la, la, la route de Horme les rendez-vous qui étaient en balance euh... ouais il y, y a un effet. Euh... Mais
1: finalement, euh... j'ai l'impression que le timing était mauvais. quoi C'est que les, les projets Vendée Globe, c'était trop tard. En fait. tard. C'était trop tard en fait. Il aurait fallu faire un projet euh, différent, mais euh, c'était pas, enfin le statut que j'avais eu sans le vouloir, parce que finalement moi j'ai à un moment donné j'ai proposé même au départ de la route du Rhum, c'était de proposer un pas pas un vendée globe, c'est un bateau neuf, mais mais dans la tête des gens c'était c'était ouais c'était mmh. pas c'était pas cohérent, je crois. et et du coup ouais, quand on, en fait avec Sam on en avait parlé déjà un peu dans l'année etc, et du coup elle me propose moi je me dis ouais c'est super parce que euh, ça va me permettre de Justement, de, de, de peut-être pouvoir... Euh, on y croyait encore un peu, quoi. Et puis, on se dit, c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, en fait l'IMOCA euh, signe la partenariat et la convention euh, Ocean Race. Et donc, le, là, le projet, en fait, c'est de dire euh, on fait Ocean Race et on fait le Vendée Globe 2024. quoi Très vite. Parce qu'en en fait, on est en on est retard euh, sur, le, sur le truc.
0: Et, euh... et, et comment on devient, du coup, on, on vient de passer euh, cinq saisons en euh, interskipper du bateau avec une équipe, etc., et là, bah, il faut changer toutes les polaires, il faut changer toutes les fringues, euh, s'habiller en rouge et se mettre au service de quelqu'un d'autre. Ouais, alors ça, La, ça, la transition, ça, elle est. Pour le coup, j'ai trouvé ça
1: vraiment agréable. Reposant, quoi. Bah, ouais, Pas moins ouais. de pression. Ouais, bien sûr. Pourtant, le projet, alors c'était l'avantage, hein, c'était aussi. Hein, c'était à un kilomètre de chez moi, j'y allais en vélo. Euh, et puis, je gérais que le côté euh, sportif, en fait. Euh, ou technique, mais je gérais plus le côté. Euh, les partenaires, la com, etc. Et ça, euh, en fait, c'est énorme ce que ça prend euh, pour un skipper. Donc, du coup, euh, et puis il euh, y avait le côté aussi euh, les nouveaux foils. Enfin, euh, c'était le premier bateau à sortir avec des foils verdiers, initiative. Et puis le personnage de Sam qui, voilà, qui est, qui est, qui est, qui est génial et euh, collaboration qui était vraiment super. J'ai appris énormément de choses. Euh, non, c'était vraiment une, une, une super année. Et il y a aussi le côté euh, projet. Euh, projet sociétal, euh, faire un projet, euh, ce que j'ai toujours voulu et ce que j'essayais de, justement de, de vendre à des partenaires, pour moi, ça avait beaucoup de sens de, de, de voir aussi comment ça se passait de l'intérieur un projet comme initiative. Et ça, ça a été une belle expérience. De montrer l'énergie, de, de voir l'énergie que ça procure. Pas, pas que, bien sûr, à tous les enfants que ça sauve, aux boîtes euh, qui investissent. Du coup, il hein, y, y a une ambiance et un dynamisme avant les départs de course et tout. C'est incroyable. Quoi. Les vestes rouges, là, quand ils arrivent, c'est et dans l'équipe, et en fait, dans le projet. quoi Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça. Et je l'ai ressenti aussi sur le projet, on en parlait au début de, de, de Thomas, Linked Out. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ouais,
0: des bons exemples de, de projets qu'il faut monter. Ouais. On a l'impression que la, la, la perception du projet Initiative Score elle a beaucoup changé euh, en quelques années. Au départ, on entendait des gens dans le milieu se moquer un peu de, 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 du, du sauvetage des enfants, des nounours, et tout, etc., etc. Et puis, au fil du temps, avec l'évolution de la demande des entreprises et la perception du public aussi, on sent bien que cette part justement de cause euh, est, est devenue de plus en plus importante et le et le on, nous on a fait beaucoup d'interviews où les gens disent bah le projet de Tanguy et de et de, et de Sam était, est un bon exemple à cet égard etc on a vraiment l'impression que la perception même dans le milieu de la, la course du, du, du projet lui-même a, a changé quoi en plus il est devenu un peu plus sportif qu'avant quoi
1: ouais et puis euh, ce qui est nouveau euh, ça dérange toujours c'est toujours il euh, y, y a quand même en course au large il euh, y, y a le côté euh, franco-français breton euh, qui s'entraînent toujours pareil et tout. Et c'est vrai que ça fait vachement de bien. Je pense que, pareil, un, un Alex Thompson a amené aussi énormément de... Bon, au début, euh, tout le monde disait que c'était euh, voilà, un fou furieux qui faisait machin, mais n'empêche qu'il euh, a amené énormément euh, à la course. Quoi. Euh,
0: le, 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 vous allez faire cinquième de, du fast J'ai j'ai pas écrit le classement de, de, de la Jacques Vabre. On fait septième
1: à la Jacques Vabre. Ouais, ce qui est finalement... Il y a eu pas mal de déceptions et finalement, je trouve que le résultat, il est plutôt, plutôt bon parce qu'il euh, enfin, y avait une grosse flotte et enfin, on voit que... Enfin, cinquième, je crois que cinquième, c'est euh, euh, Linked Out. Enfin, à l'époque, c'était Advance, mais euh, je dirais que les cinq premiers, euh, c'était intouchable. Quoi. Mmh. Et, euh, et puis, il y a les aléas du, du poteau noir, etc. On, on, on déchire notre Genac la, la première nuit, donc on fait la course sans Genac derrière, sans grande Genac. Euh, donc, c'est... Mais ouais, non, c'était plutôt une belle course. Et puis, euh, moi, j'ai beaucoup appris avec euh, la façon de naviguer de Sam. Puis elle, elle prend énormément de plaisir sur l'eau. C'est quoi la façon de naviguer de Sam Eh bien, elle est... Euh... Elle prend pas énormément de risques, justement. Et, 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 et c'est vrai que j'en parlais encore. Euh, j'en parlais... Euh... Elle, euh, tu, tu, tu pourrais penser que, que ça marcherait moins bien, c'est-à-dire qu'elle va changer un peu moins de voile. Euh... Beaucoup anticipé sur les choses, etc. Et je je disais, oh, mais là, elle va perdre énorme et tout. Et en fait, euh, non. Elle ne pas énorme. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de maîtrise et euh, c'est plus euh, la, la, la qualité et le timing des choix qui est, qui est important. Dans... Hmm. Plutôt que la frénésie de manœuvre. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et donc, c'est assez intéressant. On l'a bien vu sur la, la, la Vals, la Vendée article l'année dernière, où elle fait, euh, fait une super course, alors que ça, ça change de, de voile dans tous les sens. Ça n'arrêtait pas de changer de voile dans tous les sens. Et, et elle était bord à bord avec Kevin, qui est un peu le, le, le style de navigation opposé. Croiser. Et Kevin Escoffier, et finalement, euh, elle arrive juste devant lui, je crois. Soit il fait quatrième, elle fait troisième. Euh, elle fait quatrième, il fait cinquième.
0: Donc c'était euh, assez drôle. Dernière question, on arrive au bout de quasiment deux heures. Euh, le, là, avec euh, Charlie, ça va être une autre... Euh, la configuration est complètement différente. Tu rentres dans, un, dans une équipe euh, qui a fait euh, deuxième niveau des Globe, premier en temps réel, deuxième, deuxième en temps récompensé, entre guillemets qui est détentrice du titre sur la Jacques-Vabre. Donc, à part la victoire, il n'y a pas beaucoup d'autres projets. Comment, 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 tu vois, comment tu vis ça C'est quoi, quoi la demande de, de Charlie en la matière vis-à-vis -vis de toi
1: oh bah, C'est clair, hein. je crois que même la première fois qu'il... Non, peut-être pas la première fois qu'il m'a appelé, mais quand on a, quand il a, on a commencé à dire qu'on allait partir ensemble, il m'a dit qu'il qu y avait un titre à défendre sur la Jacques-Vabre. Donc, euh, non, mais c'est sûr que... Enfin, je ne vois pas comment on pourrait partir autrement qu'avec qu ça en tête... Mais c'est le jeu, c'est normal, on fait du sport de haut niveau, c'est pour ça. Moi, j'adore ça, hein. ça, ça me stimule énormément. Je ne dis pas, on ne va pas fanfaronner, hein. C'est pas du tout le dire qu'on va, on va la gagner. Mais forcément, on part pour la gagner, mais il y en a d'autres qui vont partir pour la gagner. Là, les bateaux, euh, y a, ouais, y a, tous les nouveaux bateaux sont, sont au point, euh, avec des équipages qui sont, euh, qui, qui sont performants. Donc, euh, Ça va faire une belle course. Ouais. puis, on va attendre que les foilers volent enfin bah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de bol avec les conditions météo, hein, parce que le vent des globes il aurait pu durer
0: 70 jours, hein, c'est sûr. Mmh. Le bord de. Alors il n'y aura, y aura plus de bord de reaching pour aller euh, euh, entre l'Équateur et, et, euh, et le Brésil, qui était traditionnellement un bord qui allait quand même très très vite. Là, il y a un parcours qui va être euh, complètement original. Hein. Euh, alors, du coup, je me souviens plus. Il y a tellement de parcours, je me souviens plus. Ouais, alors, le, le parcours, c'est
1: le même que pour aller à Salvador, en fait. Sauf qu'à Fernando, euh, il y a l'île. L'archipel. Hein, voilà, ouais. Donc, il y a quand même, entre le Poteau Noir et Fernando, il y, y a un peu de reaching. Et puis après, c'est un grand bord. Alors là, ça dépend un peu de l'angle du vent, mais c'est bon, un, un bord de portant, on va dire, sur plus ou moins un bord euh, jusqu'à la Martinique. Donc, la course va être beaucoup plus longue. La course va faire euh, en, en gros trois jours de plus, ouais. Allez, ah oui. on est plutôt sur 16 jours de course, voire 17
0: qu'avant, qu plutôt 12-13. Très bien. Et deux ben, écoute, poteaux noirs aussi. Et deux poteaux noirs, exactement. Et ben écoute, euh, on, on te souhaite euh, de prendre du plaisir, euh, euh, en, tête, euh, en tête ou pas en tête. En tout cas, on va suivre ça avec attention. La course sera, sera passionnante dans un podcast qu'on a enregistré hier avec euh, Francis Le Goff. Il, il racontait que la, la course allait sans doute battre son record de, de participants, le signe de, de, de l'ambiance assez incroyable qu'il y a dans cette période. Euh, Pose des Paul merci beaucoup d'avoir balayé avec nous toutes euh, toutes ces années euh, toujours intéressant de voir à quel point les, les parcours ne sont pas euh, ne sont pas rectilignes avec des accélérations des ralentissements euh, des aléas et euh, euh, avec au final quand même toujours des, des supers histoires merci beaucoup si vous nous avez suivis jusqu'à là merci à vous aussi euh, n'hésitez pas à, à nous faire euh, vos retours comme d'habitude à nous dire si c'était bien si c'était pas bien aussi on prend on, on écoute euh, tout je je suis essayé de me freiner dans mes interventions par rapport au fois d'avant n'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles en particulier sur Apple Podcast c'est important pour les référencements et puis on se retrouve dans 15 jours avec un invité qu'on n'a pas encore trouvé mais qu'on devrait euh, qu'on devrait trouver euh, il se passe pas mal de choses en ce moment merci Paul salut merci salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt